1: This is just... A dream to have them both back to back
0: in the day and have them be different movies,
1: you know, like different vibes, different feels.
0: We designed them, I think, what, three, four days before. Yep. We're like, we just need to create something to, to celebrate, like, what is a cultural phenomenon right now. The craze around both films have been out of this world. Barbie mania at an all-time high with social media and movie theaters today, awash in bubblegum pink. So excited! <laughs> <laughs> Cinemotions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens. Jens, Stefan, schön, dass ich dich erwische und dass es möglich ist nach einem historischen Kinowochenende. Heute ist der 24. Juli, ich werde diesen Podcast auch heute noch schneiden und veröffentlichen, weil wir ganz ganz aktuell euch versorgen wollen mit der Kinosicht auf Barbenheimer, was klingt wie ein äh, genetischer Unfall, äh, ist im Kino, in der Kinowelt äh, noch nie da gewesen. Ähm, alle sind stehen, sind außer, außer, außer Häuschen. Äh, was, was war da los? Da sind zwei Filme released, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ihr habt es alle mitbekommen. Und äh, Gäste, Kinos, alle spielen es mit. Das Meme: Barbenheimer und äh, Jens war mittendrin und zwar im wahrsten Sinne. Und da hat er ähm, schweißtreibende Stories euch zu erzählen. Er hat national helfen müssen und das gibt es auch nicht so oft. Also von daher, seid gespannt. Wir werden das beleuchten aus Kinosicht, weniger die Filme an sich. Ich glaube, die haben wir beide nicht gesehen. Aber wie konnte das passieren? Haben wir es kommen sehen, wäre eine Frage. Und wie wie erklären wir uns das? Was was steckt da dahinter? Was was treibt die Leute in diese Filme und teilweise eben im Double Feature? Jens, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen auch an dich und natürlich die Hörer. Ich kann es, wie gesagt, ich bin total gibbelig, darüber zu reden, aber wir haben einen, aus-, einen Bildungsauftrag und natürlich... <lacht> Sind wir gebührenfinanziert, oder? Ja, ja, Funk hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey, also, ihr seid doch immer so ausgewogen und objektiv, ihr habt doch nie Vorurteile und wenn ihr Geschichten aus dem Kino erzählt, geht es ja nie darum, dass ihr irgendwie sagt, naja, das war zu erwarten bei dieser Art Gästen, nein, nein, deswegen, nein, Quatsch, also, schön wär's, äh, aber wir sagen, wie es ist und ich bin, wie gesagt, riesig gespannt. Aber, äh, ich rede schon viel zu lange, Jens, bevor wir in das Hauptthema gehen. Du hast dich ausgeschlafen, du hast geholfen, kommen wir nachher drauf zu. Ähm, was steht gerade bei dir aktuell so auf dem Plan? Was ist los bei dir? Ähm, wie geht's dir? Ähm, ich bin gerade so ein
1: bisschen am Absacken lassen der letzten paar Tage. Den ich, ja komm, sag schon mal, ja Team genau, was, ja, sag, was du gemacht und, hast. Äh, naja, ich war in einem anderen Standort, habe dort ähm, in der Betriebsleitung ausgeholfen, weil die personell gerade Probleme haben durch Krankheit und diverse andere Sachen. Und deswegen sind aus unserem Haus dann, ähm, also zuerst eine Kollegin von mir für zwei Tage und dann ich für drei Tage. Und meine drei Tage waren natürlich genau exakt der Start von Babenheimer. <lacht> Ab Mittwoch <lacht> habe ich vorher auch nicht gewusst. Und ähm, ja, das war schon das war schon sehr, sehr heftig. Ansonsten bereite ich mich jetzt schon wieder seelisch und moralisch auf meinen Urlaub vor, der am Samstag
0: beginnt. Darfst du auch und sehr selten äh, hieß es oder, oder kann man sagen, du hast ihn dir verdient. Ne? Also manchmal ist es ja... ja. Aber diesmal steckt da, wie gesagt, was dahinter. Wie gesagt, vom Tag der Vorpremiere, letzten Mittwoch, ähm, Barbie Oppenheimer bis äh, und dann auch am Wochenende. Ähm, Historisches hat er mitgelebt, war mittendrin und wird uns davon berichten: vom äh, Barbenheimer Run auf die Kinos. Ähm, genau, vorher ein paar kleinere News, ähm, die wir nicht auslassen können, die natürlich aus Kinosicht langfristig Auswirkungen haben werden, da geht es dann um die Streiks, aber kommen wir gleich zu, ähm, ich ja, wünsche dir auf jeden Fall erholsamen Urlaub, auf jeden Fall jetzt schon. Falls du Langeweile hast und was hören willst, ich habe noch einen anderen Podcast-Tipp, den ich auch den Hörern gerne geben will und zwar Roger deacons hat ja einen eigenen Podcast, der heißt Team Deakins Die macht er zusammen mit seiner Frau, manchmal ist sein Bruder auch dabei. Und erzählt da wirklich komplett aus dem Nähkästchen, aus äh, Produktionsgeschichte und lädt sich immer tolle Gäste ein, also von anderen Regisseuren, anderen Kameraleuten und so weiter. Und eine der letzten Folgen, drei, vier Wochen her vielleicht, fünf Wochen, ist äh, Matt Reeves gewesen. Matt Reeves, allen Kinofans ein Begriff, weil er seinen Durchbruch mit Cloverfield hatte, also seitdem ist er auf meinem Radar, Matt Reeves. Dann die ähm, Planet der Affen-Filme hat er auch einige gemacht und... Also die Remakes und die neue Version und ähm, zum Schluss jetzt den neuen Batman mit Robert Pattinson zeichnet auch er sich verantwortlich und es ist eine Genuss dem zuzuhören. Also Matt Reeves erzählt da alles, wie kam es eigentlich zu Cloverfield, wie war da die Idee dahinter, die Shaky Cam, wie haben sich dafür entschieden, dass sie eigentlich ja sehr pla- also planlos möchte ich nicht sagen, aber dass sie bis zum Schluss eigentlich nicht wussten, wie genau und was sie jetzt machen wollen, das aufbauen wollen. Aber auch wie er überhaupt nach Hollywood gekommen ist und ähm, in einem Hobby-Filmverein J.J. Albums kennengelernt hat durch einen Aushang damals noch ähm, an so einem Pinboard. Und das möchte ich kurz mal empfehlen als Hörtipp für dich, Team Deacons, bei jedem Podcast-Anbieter äh, zu finden und da die Gastfolge mit Matt Reeves. Ganz, ganz klasse. Ja, du gehst in Urlaub, ähm, da bist du natürlich nicht allein unterwegs, du fährst ja mit deiner Frau wahrscheinlich auch wieder vielleicht ein paar anderen. Jens, bei mir okay. ist die Situation so, ungefähr wenn du einen Urlaub fährst, ein paar Tage später, ab Anfang August, bin ich war, Weißt du, meine Partnerin, die fährt mit dem Stiefsohn drei Wochen lang in eine Kur und ist dann auch mal nicht da. Ich habe ich kenne das ja gar nicht mehr. Ne? Ich, in drei Wochen werde ich hier Haushüten und mich selbst versorgen müssen und alles Mögliche. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe fest vor viel nachzuholen an Filmen und Serien, aber sonst äh, sehe ich es auch mit weinendem Auge, weil das ist eine Zeit so lange ah, auseinander waren wir noch nie. Da habe ich gleich mal eine Frage: hm. Hast du eine zweite Papiertonne für die ganzen Pizzakartons äh, geordert bei der Stadt oder? <lacht> du musst die Wunde <lacht> aufmachen, ja. Das war das allererste Thema, alle, allen, die sich erzählt, ja. Und was ist du dann? Ja, ich, hab, oh, ja, es ist, ich, also ich, ja, es wird wahrscheinlich so kommen. Du hast recht, völlig Recht. Ähm, ja, aber dass nun mal, falls irgendwie der Content, den wir auf Facebook, Insta ausstoßen, höher wird, liegt das daran, dass ich einfach viel zu viel Zeit habe und äh, naja, mal gucken, ob ich das noch kann. Äh, genau, dann ähm, hatte ich einen interessanten Besuch von meiner, also meiner Familie, die ist ja äh, ein bisschen weiter weg und hat besucht mich so einmal im Jahr, wenn es klappt und äh, Schwester, Schwager, Nichte, ne, Eltern und so weiter. Und ähm, da will ich sie natürlich auch mit ins Kino nehmen. Ihr wisst ja, ich bin hier an einem Standort, wo ein IMAX-Kino äh, in der Stadt ist. Und da hatten wir eine ganz interessante Diskussion, Jens. Äh, wir haben so also eine Planung gemacht, was machen wir an welchem Tag, da und da. Und dann ging es halt auch darum, wir wollen Mission Impossible gerne gucken und das natürlich gerne im IMAX. Und dann gab es aber einen zeitlichen Konflikt und dann kam die Diskussion auf und alle Kinofans, alle Hörer da draußen, denkt auch mal drüber nach, da hieß es dann, naja, der Termin, wo der Film im IMAX läuft, der passt uns nicht so. Da würden wir gerne was anderes machen mit, mit äh, zusammen. Und an allen anderen Terminen, aus meiner Sicht, lief der aber nicht mehr in diesem IMAX-Saal. Ne? Weil es war ja dann letzte Woche, kurz vorm Statue von Oppenheimer, der dann alles übernommen hat. Und ja, dann gab es eine interessante äh, so sichtweisen Da habe ich erstmal gemerkt, wie kinobesessen ich eigentlich bin. Weil ich habe gesagt, ich will den euch da zeigen, wo gibt es denn IMAX eigentlich... Ähm, sonst noch und die anderen haben halt gesagt, ah, der Saal ist da scheißegal da habe ich mal wieder so einen Blick gekriegt so als normaler Mensch wie sehen mhm. denn eigentlich normale Menschen das Kino ähm, das war hoch hoch interessant ähm, generell kann ich ja jetzt in diesem Podcast die Sicht einbringen eines normalen Kinogängers und wie erreicht mich ein bestimmter Hype, zum Beispiel zu Mission Impossible den hat mein Vater noch vor mir gesehen, äh, da in, in der Heimat halt weil ihm hat ein Kumpel von ihm hat ihm eine Kritik geschrieben. Ey, der hat mich voll weggeblasen, also ich gehe ja nicht oft ins Kino, aber den Film hätte ich noch drei Stunden weiter gucken können, der war so geil, so super. Und dann ist mein Vater da auch hingefahren. Also ich kriege jetzt mehr aus regulärer Menschensicht Sicht mit, wie, wie Mundpropaganda dann wirklich wirkt und was eben Schulhof-Pausengespräche so nach dem Motto sind. Da lebe ich auch an der Arbeit, da bin ich ja jetzt Teil des regulären Verkaufsteams, dann auch mit denen zusammen im Pausenraum und ich das ja mit, wann und wie wird über Filme geredet. Das ist fast nie der Fall. Aber ähm, jetzt letzte Woche sprach mich da auch einer an. Hier hat eigentlich einer Lust, ähm, diesen Atombombenfilm zu sehen. Also es ist so, da das ist schon so, ne, so ein Gradmesser, so wie, wie wirkt Marketing, wie weit spricht sich was rum? Ja, war sehr interessant, das mal aus der Perspektive zu sehen. Aber äh, kurz um, äh, wir haben ihn im IMAX geguckt. <lacht> er war meiner Schwester viel zu laut da drin, aber ich habe es genossen wie ein kleines Kind. Aber so unterschiedlich kann es sein. Ja, genau, genau. Ähm, nee, aber wie gesagt, ich will unbedingt zu dem Thema kommen, weil es da aus Kinosicht also, unglaubliches Phänomen ist. Aber ähm, vorher wollte ich mal meinen anderen Film ansprechen, Jens, der in den USA kräftig mitmischt ähm, zwischen Mission Impossible, Barbie, Oppenheimer und so weiter. Hast du bestimmt auch vom Namen gehört, der hat noch keinen deutschen äh, Starttermin. Sound of Freedom. Der ist so ein, kleiner, so ein kleines Wunder boxoffice mäßig. Ich weiß nicht, ob du das, das so mitbekommen hast. Ähm, selbst letzten Freitag hat er noch 8 Millionen fast gemacht. Ähm, der hat damit 44 zugelegt zu dem Freitag davor beispielsweise. Und der hat schon 65 Millionen ähm, insgesamt eingespielt. Das sind so Werte. Ähm, äh, so 100 Millionen in aktuellen Zeiten zählt schon wirklich als Mega-Erfolg. Und das ist so ein Film. Ich lese mal kurz die Zusammenfassung vor. Mehr als zwölf Jahre lang arbeitet Tim Ballard als Special Agent für die Regierung der Vereinigten Staaten. Als Teil des Department of Homeland Security konzentrierte er sich vor allem auf die Internetkriminalität gegen Kinder, die in Sexualverbrechen verwickelt sind, vom Menschenhandel bis zum Sextourismus. Während seiner Amtszeit gelang es Ballard, dutzende von kriminellen Organisationen zu infiltrieren und zu zerschlagen, die die, die Kinder entführten und sie zur Kinderprostitution zwangen. Sein größter Einsatz und Beitrag zur Verbrechensbekämpfung war jedoch eine Gründung, der Operation Underground Railroad, bekannt unter, unter dem Akronym OUR, ähm, einer gemeinnützigen Organisation, die Regierungen in aller Welt bei der Rettung von Opfern des Sexhandels unterstützt. So, wenn du das jetzt so liest, so als Story-Zusammenfassung, so, denkst was ist da los? Aber aus irgendeinem Grund will ich den hier mal erwähnen, weil der. den hatte niemand auf der Landkarte, der hatte niemand gesehen, der war, der ist total erzkonservativ, der ist, hat ein schweres Thema, aber der performt da Woche für Woche für Woche, also ähm, Sehen mal bitte, merken Jens, wenn der nach Deutschland kommt. Der ja, hat ich habe das
1: gelesen. Der ist, der ist, ja sogar, der hat ja sogar Indiana Jones am Boxoffice geschlagen in den USA, glaube ich. Ja. Und was ist, ich das, ist das nicht der Film,
0: der von Donald Trump so hochgelobt wurde? Das war doch der, oder? Ähm, ich folge Trump nicht aktiv. <lacht> <lacht> ähm, ich nee, ich, ich da habe das gelesen, mehr. dass,
1: dass der irgendwie, ähm, dass es irgendeinen Film gab. Den Donald Trump, warte ich, google das gerade ja, ja. mal. Meinte, das war der.
0: Es kann sein, weil er wird so in einem Atemzug genannt mit diesem Scharfschützenfilm, mit. Äh, mit ja, hier. Mit,
1: mit hier. Was hat er gesagt? Äh, selbst Donald Trump preist den Film. Doch was steckt hinter dem Action-Thriller Sound of Freedom mit Jim Caviziel, der
0: gerade für Schlagzeilen sorgt?
1: Ja, das ist der. Hm
0: wird in Deutschland sicherlich keine so eine Erfolge feiern können, nee. weil das ein sehr US-Thema Thema ist, aber das sind, so ist es so ein typisches Beispiel für einen Film äh, äh, den, den Erfolg, den, den hat man in der Form vorher halt nicht gesehen und ähm, ja, wie gesagt, man schreibt es sehr, genau wie du sagst, Trump konservative Ecke, die Staaten mhm. die Regierung gegen die bösen Organisationen ja, so ein bisschen die Schiene aber das nur, nur so ein bisschen, um reinzukommen in das Filmthema. Jetzt möchte ich noch einen kurzen Update bezüglich der Gewerkschaftsstreiks in, in den USA mit dir besprechen. Und zwar, wir wissen ja, oder haben wir letztes Mal besprochen, die, die Schreiber, die Drehbuchautoren, die Writers Guild, die ist ja seit längerem schon am Streiken. Also es werden aktuell keine Skripte, Drehbücher und so weiter für, für Filmproduktion und Fernsehproduktion mehr vorangebracht oder neu angefangen und jetzt seit Anfang des Monats ist auch die Sec After, die, die Screen Actors Guild, also die Schauspielergilde, ähm, äh, dabei, äh, auch deren Forderungen wurden von, den, äh, von der Vereinigung eben der, der TV und Filmfirmen Filmprodu- äh, F- nicht eingegangen die streiken jetzt zusammen, also das heißt im Moment steht schauspielertechnisch als auch schreibertechnisch alles still in Hollywood, ganz viel ähm, auch im Ausland dadurch und äh, jetzt nur als Beispiel, es war die Oppenheimer Premiere oder war es Barbie, ich glaube Oppenheimer, doch Oppenheimer Premiere war es, irgendeine so Presse-Vorpremiere, da hat dann äh, um Punkt 8 Uhr glaube ich abends oder 7, 19 Uhr, als der Streik losging offiziell, als ich der Ich glaube Ausruf Barbie, ich glaube Barbie war es. Einer von beiden, genau, da war ja. wie gesagt vor dem offiziellen Termin die, die Premiere und da ist ja dann immer der Cast dabei und so weiter. Und dann hat wirklich der Regisseur angekündigt: Hey, pass mal auf, unsere Gewerkschaft hat beschlossen zu streiken. Wir sind jetzt noch hier, aber sagen schon mal Tschüss, wir verlassen jetzt geschlossen diese Premiere. Also der, der Cast ja. des Films, Produzenten, Regisseur, hat zum Start, Uhrzeit des Streiks, dann eine laufende Welt- oder Pressepremiere äh, verlassen. Denn unter dem Streik da, äh, ist natürlich neben den Dreharbeiten, die nicht stattfinden sollen, auch, dass keine Premieren, äh, Preisverleihungen, Social Media Promotions und äh, sonstige Events mir beigewohnt werden soll und das ist jetzt in Kraft und ja heftig wie gesagt, das ist ähm, mhm. weißt du, wie wer der Vorsitzende dieser, dieser Schauspielergilde ist? Das hat mich ein bisschen überrascht Ja, die Nanny Die Nanny, die Nanny genau, Fran Drescher <lacht> ist äh, die Vorsitzende, sehr interessant auch den, generell kann ich den Wikipedia-Artikel äh, googelt da einfach mal SAG-AFTRA mhm. ähm, Strike ähm, zu googeln, da wird sehr das ja Besprochen, wo das herkommt und was da eben so die das
1: sind. hat ja, dass das, das zieht ja so weite Kreise. Ne? Also, da hatten wir das letzte Mal glaube ich schon thematisiert, dass auch keine Late Night Shows in den USA stattfinden, was eine, eine absolute Institution bei denen ist, mhm. ähm, weil einfach niemand dahin kommt. Aber die haben in jeder Late Night Show irgendeinen Schauspieler da, der einen neuen Film promotet, gibt es einfach nicht mehr. Und äh, es gibt auch keine Gag-Schreiber momentan, die den Leuten die Gags in, in den Münder legen. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, was das noch für Auswirkungen hat. Also man muntelt jetzt schon, dass Mission Impossible 7.2 der Stadt in Gefahr ist nächstes Jahr. Ähm, heute habe ich erst gelesen, dass Juden ja. womöglich sogar verschoben ja, werden ja, soll. Ja, habe ich auch gelesen. Ähm, weil, ähm, ja. Ja, weil man Angst hat, das Marketing irgendwie
0: äh, zu versemmeln. Ja, keine Ahnung. Genau, wir rollen das mal kurz äh, von hinten ja, auf. Spannend. Weißt du denn eigentlich, worum es geht, der Screen Actors Guild, warum die jetzt mitstreiken? Das ist ja das erste Mal in 63 ja. Jahren, dass sowohl Schauspieler als auch äh, Schreiber streiken. Ähm, weißt du, was mhm. deren, deren Haupt ähm, oder generell die wichtigsten Punkte sind, äh, die die wollen?
1: Naja, es geht, natürlich geht es auch ums Geld, aber es geht auch um solche Sachen wie der Einsatz von KI in Filmen. Also die, die, die möchten halt verhindern, dass was die Studios jetzt vorhaben. Die engagieren... Beispielsweise 1000 Statisten, filmen die ab, scannen die Gesichter ein und verwenden die dann zukünftig in jedem ihrer Filme einfach ähm, für Massenszenen und brauchen nie wieder Statisten engagieren. Um, um solche Sachen ge- geht es halt. Primär
0: auch. Ja, auch bei den Schreibern ist ja künstliche Intelligenz ein Riesenpunkt und du hast völlig recht. Ja. Der, der, das Angebot, was die, die Produzenten, die, die Studios an, an die Gilde gemacht haben, an die Gewerkschaft, ähm, ist wirklich, dass sie wie du sagst, so so Statisten, Hintergrundschauspieler einscannen und für einen Tag Arbeit bezahlen, dann müssen sie aber unterschreiben, dass sie ohne zeitliche Begrenzung bis in alle Ewigkeit, ohne ihr Einverständnis oder oder weitere Bezahlung ähm, für Produktion eingesetzt werden können. Also, Mhm. das ist ja... Das ist zum
1: Beispiel... Das ist zum Beispiel, man könnte ja jetzt mutmaßen, Beispiel Indiana Jones. Das ist ja ein Paradebeispiel dafür. Da wurde digital verjüngt. Man hat eben so Klebepunkte aufs Gesicht gesetzt, ähm, hat ihn eingescannt und man könnte jetzt theoretisch mit dem Material, was man hat, also man hat einen 40, 45-jährigen Indiana Jones vorliegen, könnte man theoretisch ja einen Indiana Jones Film komplett drehen, der in den 40er Jahren spielt. Und Harrison Ford hat sich das aber vertraglich zusichern lassen, dass seine ähm, ja dass diese digitale version von ihm nie wieder verwendung findet und diese diese macht sowas zu fordern hat natürlich kein dully statist der irgendwie einen, einen halben drehtag mal hat für mhm. irgendeine massenszene mhm. und darum geht es halt auch und also so wie ich das mitbekommen habe sind auch nahezu alle schauspieler solidarisch mit denen auch die großen stars die eigentlich überhaupt äh, Gar nicht darauf angewiesen wären oder denen das eigentlich egal sein müsste ähm, solidarisiert, solidarisiert sich mit ja mit den mit den kleineren schauspielern und die spannende frage wird sein wie lange sich das hinzieht wie lange hollywood stillsteht
0: ja das ist ähm Machtspiel, es ist durchgesickert ja. beim drehbucher streik Da ist zum so ein Studio-Chef oder irgendjemand aus dieser Ecke rausgerutscht, dass der Plan ist, einfach das so lange durchzuhalten, bis sie halt bis ja. ja pleite sind und, und die alle sich ihr Leben nicht mehr leisten können. Auch jetzt das Statement der, ähm, der Allianz, der, der Produzenten halt, war ein Streik ist sicherlich nicht das Ergebnis, das wir ähm, wollten, denn natürlich können Studios ohne die äh, Artisten keine äh, TV-Serie oder Filme zum Leben erwecken. Und jetzt, die Gewerkschaft hat bedauerlicherweise einen Pfad gewählt, der zu äh, finanziellen Schwierigkeiten für tausende von tausenden Leuten äh, führen wird, die in der Industrie halt arbeiten. Denn mit Stillstand der, ähm, mit Stillstand der, der Dreharbeiten ist natürlich, oh, guck mal, sowas wie Caterer, Sowas wie ähm, Location Provider, also ähm, die halt Studiobetreiber. Das ist eigentlich ein riesen Rattenschwanz dran. Und man sagt so: Kosten liegen so bei 600 Millionen im Jahr, wenn das so, so, so weitergeht. Nur jetzt allein die Schauspieler dann haben ja gesagt, noch Trieb. Also im Prinzip geht gerade nichts weiter. Übrigens noch kurz: der Vollständigkeit, neben dem künstlichen Intelligenz-Ding wollen sie 2% ähm, des Umsatzes von Streaming-Shows, also äh, Shows oder Filme, die für Streaming gemacht werden, möchten die für jeden Schauspieler 2%, ähm, äh, dass die aufgeteilt werden auf die Schauspieler vom Umsatz. Und da wird natürlich Netflix, Disney und Paramount und so, die werden das niemals, und deswegen kann das halt, wie du sagst, auch ewig gehen, niemals, wenn die das... Äh, wenn die das eingehen, weil dann müssten sie ja Zahlen veröffentlichen, weil du kannst die 2% ja nur veröffentlichen, wenn du ne, irgendwelche Viewer-Zahlen und so veröffentlichst. Und ähm, das, deswegen wird das wahrscheinlich ein sehr, sehr langes Ding werden, da hast du völlig recht. Hier, ich habe mal ein Zitat. Ah, das
1: und, ja. das, und das scheut jedes Studio, ähm, Anteile rauszugeben. Also aber an nur Streaming, ne? Box Office gibt's ja. ja. Das, das, machen die aber, das machen die aber nur bei wirklich großen Namen. Und bei großen Finanzsummen, also wenn, wenn irgendeine Finanzierung von einem Film auf der Kippe steht und der Schauspieler sagt, ich verzichte auf meine Gage, will aber dann 10% von den Einnahmen haben, das gab es ja in der Vergangenheit immer sowas. Ne? Und da hat sich ja mancher, mancher Schauspieler ähm, dann auch aus diversen Rollen raus katapultiert mit solchen Forderungen. Und aber hier ist es wirklich dann schon eine andere Hausnummer, wenn man solche großen Netflix-Produktionen sieht. Ja. Obwohl Netflix macht ja keine Umsätze in dem Sinn. Also würden sie ja dann 2% von den abo die
0: es momentan gibt, dann kassieren. Man müsste das wahrscheinlich dann irgendwie berechnen. So viele ja. Abonnenten haben das geguckt, anteilig. Und hier ist dann genau, der Part. Genau. Ähm, diese, was, genau was du sagst, diese großen, natürlich die Mega-Erfolge hier. Witcher, die meistgeguckte Serie, 2 mhm. Billionen Minuten gestreamt ja, ja. und so. Das machen sie natürlich nur bei den großen Erfolgen. Aber es gibt halt auch diese Mittel- und kleinen Shows die halt wenig, und da halt auch sowas geben sie ja gar nicht raus, von daher, ähm, da gehen gerade so auf Instagram, Facebook, so TikTok gehen so Bilder rum, wie so Schauspieler ihren Scheck von Netflix und den anderen dann so zeigen, wo dann teilweise eine Beteiligung fürs Ausland Streaming, ähm, also wenn die nach, ins Ausland verkauft werden, die Shows von 49 Cent oder 2,49 Dollar oder so äh, als, als Anteil, als Tantier bekommen, und das wollen die jetzt halt mal auf, auf den Stand bringen. Ähm, bei Reddit hast du natürlich Leute, die da auch arbeiten, hat einer geschrieben, ich bin langjähriges Mitglied der Set-Crew. Das ist ein entscheidender Punkt gerade in der Geschichte der Unterhaltung. Es muss getan werden. Es spielt keine Rolle, wer die Arbeiter sind. Das Paradigma muss von den Musks, Bezos, Zuckerbergs, Eigars, Saslavs zurück zu den Leuten verschoben werden, die die erst ähm, zu unantastbaren Milliardären gemacht haben. Jeder, den ich kenne, ist arbeitslos. Alle... Gewerkschaftsmessen sind geschlossen. Alle Zulieferer, Verleiherkettler, Zuliefererindustrie für Film und Fernsehen sind ebenfalls auf Eis. Zehntausende Film- und Fernsehschaffende in ganz Nordamerika und Europa sind in Warteschleife Milliarden von Einnahmen und natürlich auch entgangenen Steuern. Ähm, nur damit eine kleine Handvoll von Unternehmen ihre Gewinne maximieren können. Ähm, das muss geschehen, so schmerzhaft es auch ist. Also wir stehen hier wirklich, glaube ich, an einem ganz wichtigen Wendepunkt. Wie gesagt, die großen Schauspieler machen mit. Die gesamte Union äh, Gewerkschaft hat 160.000 Mitglieder aber Es gibt, geht ja vor allem um die kleinen. Und die ist wirklich für Daily ähm, nicht, nicht die großen Hollywood-Namen. Es geht um die kleinen Schauspieler, die sich damit wirklich ihr Essen verdienen. Und ja, du hast gerade gesagt, das wird wahrscheinlich zu einer Verschiebung führen. Ich habe eine Seite gefunden. Aber warte mal kurz. Ja.
1: Mir ist gerade mal, was ist denn, wenn das zum Beispiel sich über so große Preisverleihungen hinzieht wie, wie Globe und Oscars, die würden ja doch dann ausfallen, oder? Ja. Ganz genau. Da würde doch auch kein Schauspieler mehr hingehen, die machen doch keine Öffentlichkeitsauftritte. Das ist ja im Prinzip Promotion für genau.
0: irgendwelche Filme dann und das. Ja. Es gab jetzt auch schon ein kleineres, äh, kleineren, ein kleineres äh, kleinere Verleihung. Der Name ist mir jetzt entfallen, aber der die ist schon abgesagt worden. Und äh, worst case wäre natürlich Oscars, Ähm, dann hast du da die größte äh, Öffentlichkeitswirkung. Interessant ist zum Beispiel, dass das aber zu Ausnahmen führen kann. Zum Beispiel das Studio A24 ist uns auch gut bekannt, weil es ja zum Beispiel ähm, äh, Everything, Everywhere, All at Once in Deutschland und der Welt das äh, gemacht hat und rausgebracht hat. Äh, Die haben eine Ausnahmegenehmigung bekommen, weiterdrehen zu dürfen und die Schauspieler nutzen zu dürfen, denn sie dieses Studio für sich ist allen Forderungen der Gewerkschaft nachgekommen. Und damit sind sie zum Beispiel ausgenommen. Also es kann auch sein, dass sich das so ein bisschen zersplittert, dass alle so kleinere Studios, dass die sagen, naja, kommt dann wir gehen auf eure Forderungen ein und dann dürfen die weitermachen. Und die Großen, die halt in dieser Allianz hier, Disneys und Warners und so, ähm, dass oh. die dann einfach da hart bleiben und dann eben gucken, wo sie gucken bleiben. Ähm, gucken müssen, wo sie bleiben, meine ich. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Seite und nur als kleine Auflistung. Deadpool 3 ist schon safe äh, verschoben worden. Gladiator 2 ist ja on hold, wird gerade von Ridley Scott gemacht. Lilo in Stitch gibt es ja ein Remake, wird auch äh, kein neues Release-Datum. Mission Impossible, genau, Dead Reckoning Teil 2. ähm, Die waren mitten am Film, dann ging der Streik gerade los. Ähm, Und Venom. Venom 3 das ist auch einer der Filme, mhm. der schon offiziell betroffen sind dadurch. Und das wird natürlich nur eine kleine Zeit. Im schlimmsten Fall, Jens, kann es dazu führen, dass nächstes Jahr für die Kinos an Releases ähm, der geringste Stand erreicht wird, den es seit Corona gab. Das äh, munkelt man so ein bisschen, mhm. dass man äh, einfach keine Ware nachkriegt. Und das ist ja.
1: Und es ist ja noch nicht mal so, dass wenn die sich jetzt heute einigen würden, beispielsweise, dass man dann morgen einfach weiterdrehen kann, man, man, gerade so, ein, so, ein, so eine Produktion wie Mission Impossible, die sind, die haben ja weltweit mehrere Schauplätze, da werden Straßen gesperrt, da werden Plätze angemietet, da, wird, da muss man mit Behörden verhandeln, ähm, Hotels anmieten und und und, das, das fällt ja alles weg und das muss dann alles neu gemacht werden. Also es ist nicht so, dass man dann einfach wieder zack, Fingerschnips und weiter drehen kann. Das kann sich dann noch mehrere Monate nach hinten verschieben. Und ja, ich gebe dir recht, das wird, also nicht nur das nächste Jahr, so eine Nachbearbeitung dauert ja auch noch, das wird schon die nächsten ein, zwei Jahre Auswirkungen haben, je nachdem wie lange das dauert.
0: Wenn du dich an den Schreiberstreik... ähm Anfang ja, das, das
1: trifft aber auch wirklich extrem für, für Streamer zu und für äh, Fernsehen auch, ja. die werden dann außer Konserve groß größtenteils
0: leben müssen, weil einfach keine neue Ware mehr nachkommt. Gut, bei Netflix und so würde ich fast sagen, ist mal gut so, weil die releasen für mich viel zu viel Mittelmäßiges und ich kann da kaum noch ja, äh, m- ja, ja. mitkommen. Ja, nur, nur schade, um so, so Qualitätsdinger dann die HBO manchmal rausbringt und sowas. Ja. Ja, ja Wahnsinn. Also, aber wir reden das jetzt auch nicht kleiner. Also, das ist, Leute, beschäftigt euch da mal damit. Das ist, äh, die Branche steht still und die Auswirkungen sind noch nicht im Ansatz äh, abzusehen. Genau. Ja. Wir halten euch auf dem laufenden... Ähm, bevor wir zum Hauptthema kommen wollte ich dich noch fragen wir haben ja darüber berichtet, es gibt ja jetzt für jeden der 18 wird in in Deutschland äh, den Kulturpass 200 Euro Guthaben digitales Guthaben virtuelles Guthaben für die Teilnahme, Teilhabe an Kulturereignissen und Veranstaltungen von Festivals über eben Kino, aber auch äh, Museen und sowas also äh, frei einteilbar Kinos haben dann eine für ihre Verhältnisse recht starke Werbekampagne gemacht und gesagt, hey, 200 Euro für Kino und bei uns ist gut angelegt das Geld, natürlich würde ich auch so machen. Ähm, jetzt ist nämlich der Fakt so, dass es fürs nächsten Haushalt, in den 2024er Haushalt, noch keine Mittel äh, drin sind im Entwurf für die Verlängerung dieses Kulturpasses. Und natürlich will man erstmal gucken, wie, wie wird das eigentlich angenommen und so weiter. Ähm, ich habe keine genauen Zahlen. Der Kinobranche an sich sagt, nach weniger als drei Wochen, dass das schon rege genutzt wird, das Angebot. Wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz darüber geredet, aber du hast da gar keinen Berührungspunkt jetzt festgestellt aktiv, dass irgendwie der, der Anteil an, an, an jüngeren Gästen hochgegangen ist, 18 halt junge Erwachsene, oder, oder dass das besonders viel nachgefragt ist, dass damit besonders viel bezahlt wird. Hast du da aus Kinosicht einen Einblick? Nee, das ist... Momentan noch gar nicht so messbar,
1: weil das ja noch sehr, sehr frisch ist. Und ähm, ich meine, die können 30 Euro davon abrufen, wenn sie ins Kino gehen. Also man kann jetzt nicht einfach mal ins Kino gehen und sagen, ich kaufe jetzt hier 20 Tickets und verballere die 200 Euro. Ah, okay. Das geht, geht, glaube ich, nicht. Ähm, Aber ich habe da jetzt auch keine Erfahrungswerte oder irgendwelche Zahlen. Ich habe das nur mitbekommen, dass hier und da mal einer mit so einem mit dem Dings kommt, da ein QR-Code drauf, der wird gescannt, das wird wie ein, wie ein Gutschein behandelt, wie als wenn man einen Kinogutschein hätte, so wird das dann auch verrechnet und ähm, bekommt man sein Ticket und geht dann rein, aber ich kann da jetzt keine eigenen Erfahrungen hier mitteilen.
0: Vielleicht das nächste Mal dann. Wie gesagt, gute Sache und neben dem Kulturpass, wir hatten auch schon darüber berichtet, nimmt das... Äh Abo-Modell Cineville ähm, konkretere Formen an. In, äh, es gibt da jetzt äh, den projektverantwortlichen Matthias Damm heißt der, der hat äh, da <coughs> die, äh, alle Mitglieder der, der Verleiher und, und Kinobranche äh, aufgerufen. Ähm, lass uns mal jetzt das Finale hier abstecken, damit das auch raus kann. Also wie gesagt, es wird in Deutschland bald ein Kino-Abo-Modell geben, äh, was ja halt aktuell. Ganz klar der Trend ist, Abos, äh, siehe Spotify, Streamer und weitere Themen, ist ja, ist ja gerade das Modell der Stunde auch in den USA sehr erfolgreich bei AMC und ja, Sineville, den Namen wird, wird man noch hören, aber da hast du jetzt auch nicht irgendwie, wurdet ihr nicht schon Nö. vorab gebrieft oder irgendwie, ja, dann gucken wir mal, Nö. Wann, das dann, wann das dann rauskommt. Aber jetzt, wir sind hier richtig durchgehastet durch die äh, kleineren News, denn jetzt gibt es natürlich nur ein Thema für Branche, für die meisten Kinogänger, für das Einspiel, für YouTube Deutschland, für Filmkritiker. Es ist super interessant, das alles äh, mitzubekommen, die verschiedenen Sichtweisen, die es auch gibt. Aber erstmal die Fakten um Babenheimer. Ich habe mir überlegt, Jens, wir, wir rollen das mal von hinten auf. Ähm, mit Sicherheit hat jeder davon gehört, aber äh, es ist halt jetzt so gewesen, dass letzte Woche Donnerstag zwei Filme gleichzeitig gestartet sind, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einmal Greta Gerwigs Barbie-Film äh, und Chris Nolans äh, Oppenheimer-Film. Ähm, Anfang des Jahres war das schon für Kinomenschen bewusst natürlich, die Starttermine und so weiter. Äh, war das war das schon komisch, so, aber wir dachten erstmal ganz klassisch, naja, schönes ähm, wie, wie heißt das im Kino Sprech, äh, äh, Gegenprogramm, Konterprogramm, wie sagt man dazu? Wenn, wenn, wenn jetzt äh, in Weihnachten Star Wars alles einnimmt und dann äh, ein Kinderfilm noch nebenbei läuft, so das, das ja, mein, ja. genau ähm, das dachten wir uns weiter nichts dabei. Und hier schon die erste Frage an dich, dachtest du dir damals auch nichts dabei oder oder, ähm, wann ist für dich so klar geworden, dass das vielleicht größer ist als ein Gegenprogramm, dass das vielleicht äh, mehr sein könnte, weil äh, wir können ja, ich meine die Zahlen und so, gehen wir gleich drauf ein, aber es hat alle Rekorde gebrochen, also das hat, äh, Mhm. das hat, äh, das hat, Also Barbie ist der fünftbeste Juli-Start aller Zeiten mit 155 Millionen. Ja, das ist also äh, stärker gestartet als als Mario Brothers dieses Jahr und natürlich alle anderen Flash und Indie hat Barbie jetzt schon schon drin, äh, das Einspiel von den beiden Filmen, was man ja so am Anfang des Jahres, wie gesagt, nicht gedacht hat. Und Oppenheimer, jetzt, wir reden hier nur erstmal über die USA, mit 80 Millionen äh, losgelegt, der beste Start, eines Nolan-Films ohne Dark Knight im Titel, Ähm, äh, über 5 Tage, 182 Millionen, Wahnsinnszeiten und äh, ich habe jetzt mal hier die deutschen Zahlen, Äh, Barbie 730.000 Besucher, Platz 1 natürlich, zweitbester Start des Jahres, siebenbester Start seit Corona und Oppenheimer 500.000 Besucher, ähm, drittbester Start des Jahres, zehntbester Start seit Corona. höher als die letzten drei Nolan Filme besser als Tenet, Dunkirk und Interstellar ähm, und dann geht erst abgeschlagen weiter, 180.000 Mission Impossible auf Platz 3 ähm, also zwei Filme, wie gesagt, die A, unterschiedlich sein können, aber auch Oppenheimer mit 3 Stunden Laufzeit und ich glaube, was hatten der für ein FSK 16? 12 12. wirklich? Mhm. der soll doch Nacktheit voll mit drin haben okay. ja, in den
1: USA ist er R-rated und hier ab 12.
0: <lacht> was? Wie krass ist das denn? Ist ab 12? Ja. Okay. Ähm, okay, das wusste ich nicht. Ähm, gut, das sind jetzt alles Zahlen. Also, äh, aber, aber das ist ein Phänomen. Das ist ja viel größer als die Zahlen. Das ist ein Phänomen. Also, Jens, wann hat sich in deinem Bauch was getan, wo du wusstest, das wird ein großes Ding? Du warst ja damals auch bei S äh, oder IT äh, so ein kleiner Prophet und hast das vorhergesehen hatte ich das hier kalt erwischt? Wie, wie ist der ganze Verlauf zu diesem Starttag? Wie war das so im Kino diskutiert? Wann hast du gesagt, Leute, da sollten wir uns vielleicht besser darauf vorbereiten? Oder hat das die Zentrale tatsächlich mal rechtzeitig erkannt, ausnahmsweise? <lacht> <lacht> die äh, erzähl, na, genau. <lacht> nee, aber nein, Dein persönlicher, äh, also wie, wie ging es dir so auf dem, zum Film hin, zu dem Starttag hin? Wie, wie, ging's, wie hast du es erlebt? Erzähl mal. Mm. Also der erste
1: Berührungspunkt war vor einigen Monaten der Trailer zu Barbie. Und da haben wir auch schon damals drüber gesprochen und äh, ich habe gesagt, ich kann den Film nirgends einordnen. Ich weiß nicht, welche Zielgruppe da bedient wird. Für wen ist
0: der gemacht, hast du damals gesagt.
1: Genau, ob das für Kinder ist, für für Erwachsene oder ob das eine Satire ist oder ein, ein reiner Kinderfilm. Wusste man damals nicht und konnte man auch dem Trailer so nicht entnehmen. Also es war einfach nur pink. Ähm... Und dann unsere Mädels, die meinten so, ja, da könnte so ein Hype kommen und äh, da gibt es schon bei TikTok und bla bla. Und dann kam irgendwann der zweite Trailer, ähm, in dem ersichtlich wurde, dass die in die reale Welt kommt. Und da sieht man ja dann auch ein paar Szenen, wie sie in der realen Welt agiert. Und und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Da dachte ich mir, oh ja, das wird ein interessanter Ansatz und jetzt weiß ich auch, worum der Film geht und an wen der sich richten soll und ähm, das war das war eigentlich bei mir so der Zeitpunkt wo die ja wo die Erkenntnis kam das könnte ein Hit werden und dann ging der Vorverkauf los und wenn man sich die Vorverkäufe der letzten Blockbuster also erwarteten Blockbuster wie Flash, Indiana Jones, Mission Impossible anschaut dann lag der schon um ein Vielfaches drüber. Er hat dann schon in den in der ersten paar Tagen die zehnfachen Vorverkäufe gehabt als äh, Indiana Jones. Und man hat dann sehr schnell noch einen zweiten Saal aufmachen müssen. Und das ist mega ungewöhnlich gewesen die letzten Wochen und Monate. Bei allen Filmen, bei denen wir gedacht haben, die gehen durch die Decke, die, die sind ja gnadenlos gefloppt. Und Barbie hat sehr früh darauf hingedeutet, dass es ein Knaller wird. Und Oppenheimer nicht in dem maße aber dann auch und das interessante dabei ist ja die kombination also es ist ja wir reden von 750.000 besuchern man muss aber die von oppenheimer auch noch mit drauf zählen also das, das gibt es ja mega selten dass zwei filme in den top 10 so eine hohe performance abliefern
0: mhm.
1: und ähm, das macht das ganze so zu so einem mega knaller und und zu voll ausgelasteten Kinosälen. Im Normalfall hast du einen so einen Knaller und Platz 2 dümpelt dann mit mit maximal 200.000 Besuchern. Aber es ist
0: halt nicht so. Das habe ich mir schon gedacht, danke, dass du es bestätigt hast, ähm, dass TikTok hier und und, und Social Media auch wieder eine große Rolle spielen. Ähm, Ich, wie gesagt, bin ja nicht auf diesen Plattformen, aber... Was ich interessant finde, Jens, wann ging das los? Normalerweise hast du, wenn du für einen Film Werbung machst, willst du, dass der gewinnt und dass der der Beste ist und ähm, mhm. irgendwann, an irgendeinem Punkt, ist das Marketing für diese Filme umgeswitcht von schaut unseren Film zu schaut doch einfach beide. Und daher dann auch dieses ähm, Babenheimer Ding. Ähm, ja, du, das hat sich dann irgendwann äh,
1: verselbstständigt. Das hat auch nichts mehr mit Verleger-Marketing zu tun gehabt. Gar nichts, ja. Null, ähm, ich, das war auch nicht den Irre, das war weder die Intention von, von Barbie Studio noch Oppenheimer Studio, das zu vermischen, sondern das ist wieder so ein Internettrend gewesen. Und da sind wir wieder beim Thema, das muss unsere Branche noch lernen, ähm, solche Trends viel, viel eher zu erkennen. Und da sind wir noch nicht. Und warum das so ist, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Also es ist branchenübergreifend das betrifft nicht nur unsere kette das betrifft eigentlich alle anbieter dass man nicht in dem maße in der lage ist sowas vorherzusagen wie es im prinzip das komplette netz kann und ähm, eigentlich müsste man ja profi auf dem gebiet der größte profi sein und und der erste sein der sagt hier ist ein trend der sich abzeichnet aber nee, wir sind da ein bisschen behäbig muss man kritischerweise
0: schon anmerken Genau, also ich habe es auch mitbekommen, das war dann eigentlich ab einem gewissen Punkt, aus meiner Sicht von außen jetzt, nur noch ein Hinterherrennen der Ereignisse und zwar Mhm. habe ich nur mitbekommen über das Insta meines ehemaligen Standorts, hey wir haben jetzt Barbie im dritten Saal, wir haben jetzt einen vierten für euch aufgemacht, äh, fünfte, Mhm. sechste, es ging bis sechs Seele zum Schluss und äh, beispielsweise haben sie dann äh, ganz hastig ein Barbenheimer T-Shirt als Merch zum Verkaufen produzieren lassen, das aber nicht mehr oder nur ganz knapp rechtzeitig zum Start auch in den Verkauf gehen konnte, weil es eben so kurzfristig war. Also da gebe ich dir völlig recht. Wenn das von langer Hand geplant gewesen wäre, da wäre äh, für, für Merch und für Zusatzverkäufe und Menüs, da ist ja, es wäre ja ein Traum gewesen. Ähm, aber die, man, man hat irgendwie nur reagiert und das festgestellt und dann, oh, wir müssen den müssen mitspielen, den Trend. Ähm, ja. Das, äh, tatsächlich komischerweise das, das spürbarste äh, bei Postings so war äh, das äh, Universe, äh, Warner hat, hat glaube ich auch für Kinos bereitgestellt so eine Barbie-Schachtel in in echtgröße, in, so in Menschengröße, ne, wo man sich reinstellen konnte, als wäre man selber eine Barbie-Puppe. Das stand zumindest hier in meinem ehemaligen Standort so ein Ding und mhm. da hat sich natürlich jeder dann abgelichtet aber äh, ja, es gibt <lacht> ja echtes
1: was? Ja, wir, wir, wir hatten ja ein Barbie-Menü, ne? So gebrandete Becher und Popcorn und... Äh, pinkes Popcorn wenigstens? Ne, pinkes Popcorn nicht. Ich meine nur die Popcorn-Becher, ja. Popcorn-Tüten. Und ja, 19 Uhr war <lacht> die erste 19.30 19 Uhr, 19 Uhr 30 war das Menü. Nein, nein, Ja, weil weil wirklich so ein Druck drauf war. Und das sind halt solche Sachen... Ähm, aber das ging allen so und da, da muss man sagen, da muss man ein bisschen, ein bisschen hellseherischer sein in Zukunft. Und das ist nicht einfach, aber ähm, also irgendjemand erkennt den Trend ja im Netz auch, also warum nicht wir? Das ist immer so die Frage.
0: Ja, Wir müssten
1: doch eigentlich die Profis sein, die das, die das äh, als allererste wissen müssten.
0: Ja, so ein Social Media Analyst. Und, äh, genau. ja. Oder, oder, oder ich meine, du hast es ja mehrfach erwähnt. Äh, du hast mir letztes Mal gesagt, deine Mitarbeiter, die haben dich nach einem Screening für Barbie gefragt und nicht Oppenheimer und da die ja. sind ja auch nah dran am Puls der Zeit, weil es junge Mitarbeiter sind. Aber Jens, generell der Film ist immer noch ein Film in total pink über eine Spielzeugpuppe. ja, So streng genommen. Die hat natürlich, kulturell ist die ein Begriff und steht ja auch viel für dieses, ähm, für diese, für diese ähm, Stärkung der Frauen, dass man alles sein kann, weil es die ja als jeden Beruf auch gibt, die Puppe und so weiter. Aber mhm. ähm, glaubst du, also trotzdem, das sind ja Zahlen, da, da, da träumt ja ein Tom Cruise von so. Und ja. äh, ich glaube, ich habe mir so überlegt, das kann auch der Zeitgeist sein. Ne? Wir leben. Wir leben einfach jetzt in einer Welt ähm, mit dem Ukraine-Konflikt, mit den Inflationen, mit den Zukunftsängsten, Energie, äh, Preise, Öl, Mhm. E-Autos, alles mögliche, Klimawandel. ähm, Das Kino einfach hier wieder einen Film bekommen hat, wofür Kino mal gemacht wurde, nämlich der Realität zu entfliehen in so eine Welt, die es in der Form äh, nicht gibt und einfach nur da abzutauchen. Ich glaube, das spielt hier eine große Rolle und das Marketing für Barbie hat es ja wirklich gemacht. Die Trailer. Das war, ja. da,
1: kann sich, da, da kann sich Disney ne, wirklich eine Riesenscheibe von abschneiden.
0: Also wie, 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 inwiefern?
1: Was das Marketing
0: angeht. Was, aber das was hat denn äh, Warner jetzt konkret gemacht? Also mehr als ein Trailer und das Meme zu unterstützen? Also Oder was meinst du jetzt? Naja, doch, dir.
1: Naja, die haben schon, also das war schon eine Marketingkampagne, die sich deutlich abgehoben hat von beispielsweise Indiana Jones und Co. Oder Flash. Flash war ja komplett eine komplett verhunzte Marketingkampagne, wenn man so nennen kann. Ja. Und die haben, aber Barbie hat, den hat man angemerkt, dass sie an ihr Produkt glauben. Und das ist halt bei Flash und Indiana Jones nicht der Fall gewesen. Was hat man denen angemerkt irgendwie? Wir haben auch darüber diskutiert, warum sind denn die, die Filme, die wir eigentlich als die großen Abräumer im Kinosommer dieses Jahr gesehen haben, Flash, Indiana Jones, Mission Impossible, äh, Ariel, warum sind die denn alle gefloppt und warum kommt dann sowas wie Barbie um die Ecke und Oppenheimer und knallt die alle weg? Und ich habe gesagt, ja, die Leute sind es leid, ständig immer und immer wieder dasselbe sehen zu müssen. Das ist bei Fast and Furious so, der ist ja auch unter den weit unter den Erwartungen gelaufen. Indiana Jones' Mission Impossible, das mögen alles gute Filme sein und Flash ja auch, aber es sind Fortsetzungen und all das hat man schon mal gesehen. Und ähm, die Leute wollen im Kino mal was Innovatives sehen, was Neues und das bieten beide Filme. Und darauf haben die Leute Bock. Barbie als so ein Mädelsfilm, totaler Partyfilm. Die kommen verkleidet hm. und also sowas hast du. Das ist, das hat wirklich eine eigendynamik bekommen. Ähm, fernab von welchen von irgendwelchen Verkleidungsgewinnspielen oder Kostümwettbewerben. Die kommen alle in Pink. Also 70, 80 Prozent der Gäste haben irgendwas Pinkes an. Selbst die Männer, die mit ihren Frauen da reingehen. Das ist doch total geil und Oppenheimer ja auch das das ist wieder so ein Film der das ist wie bei Tenet damals irgendwas was man noch nicht gesehen hat erzählt eine komplett neue Story es ist nicht vorhersehbar ähm, auch bei Barbie nicht vorhersehbar wie der Film endet wie er sich wie wie es schauspielerisch aussieht und bei all den anderen Filmen weißt du vorher ganz genau was du siehst und das ist bei den beiden halt nicht der Fall
0: sowas wollen die Leute sehen das ist genau richtig, da wollte ich auch noch drauf hinaus. Es ist, sind zwei neue IPs, neue, keine Fortsetzung, Franchise oder sonst was. Genau. Ja. Und das ist ein gutes Zeichen, ne? weil wir ja immer auch darüber meckern. Und ähm, die kosten auch beide nichts. Ja, also, innovation
1: nicht, und die Menschen wollen innovativ, wollen was Neues sehen, was frisches, was Innovatives ist. Ja, und deswegen mag ich auch Christopher Nolan-Filme so. dass das ist, Jeder Film ist komplett was anderes wieder.
0: Das ist eigentlich Gold, was der macht da sprichst du einen guten Punkt an, das wollte ich dich auch fragen, wie stark ist die Marke Nolan äh, hier mit im Spiel für dieses Ergebnis, denn jetzt, ich habe, äh, stell dir mal mhm. vor, dieser Film wäre von nehmen wir mal, nehmen wir mal Ron Howard äh, gedreht worden selbes Thema, selbe mhm. äh, Marketing, selbe Länge und alles ähm, glaubst du, das hätte denselben Hype oder war hier einfach auch der Name Nolan, ist der so groß, dass der hier auch viel gezogen hat
1: Mittlerweile finde ich schon. Da braucht er nur. Also.. was man auch merkt, was dann immer versucht wird vom Verleih, vom Regisseur von Tenet, vom Regisseur von der Dark Knight-Trilogie. Und dass das das, das übt ja so so einen Kick aus im Gehirn und äh, Hm. der Film kann nur gut sein.
0: Ja, also ich, ich persönlich bin jetzt nicht so heiß auf den Film, bin ich ganz ehrlich. also So, jetzt mal Butter bei die Fische, ich nehme ich auch nicht und du weißt, wie ich Nolan eigentlich mag und ja. vergöttere, was ist bei dir der Grund? Dass du nicht so also ich
1: bin jetzt nicht so ein großer Biopic-Gucker im Kino und drei Stunden mir dann ähm, anzugucken, wie die Atombombe entwickelt wird und das ist für mich alles, ich will eigentlich abgelenkt werden im Kino, ich will im Kino lachen, ich will unterhalten werden und ähm, das ist bei Oppenheimer ist schwingt so, eine, so ein depressiver Faktor mit und viele sagen ja auch, der, der ähnelt eher so einem Horrorfilm und äh, da wird einen sprachlos zurücklassen und da habe ich momentan halt nicht so die Lust drauf. Das ist auch so eine Stimmungsfrage. Ich werde mir den sicher irgendwann mal angucken, vielleicht auch im Kino noch, aber
0: momentan brauche ich das halt nicht. Das ist halt das Phänomen, das macht es für mich halt so schwer zu glauben, dass Babenheimer wirklich ein Ding ist, ähm, weil mhm. das habe ich ja auch gehört und ich meine, mit beiden Filmen zusammen bist du mal fünf Stunden im Kino und äh, ja. wie gesagt, Oppenheimer extrem schwere Kost. Kompl-
1: ja, und, und komplett gegensätzliche Emotionen dann auch. Ne? Also ich weiß nicht, ob das, also wer das machen will, kann, ja, kann das ja machen. Also er bucht sich halt äh, zuerst Oppenheimer, dann Barbie oder was weiß ich. Also ich kenne jetzt kein Kino, was Double Feature anbietet. Ich, wenn ich ein Kino hätte, ich hätte es auch nicht gemacht, ich hätte es auch nicht angeboten. Weil A, blockiere ich mir dann einen kompletten Saal, ähm, über fünf Stunden eigentlich einen ganzen Tag. Wenn ich beide Filme einzeln zeigen würde, werden die ausverkauft. Und wenn ich sie im Bundle zeige, sitzen dann vielleicht 20, 30 Leute drin. Ich wäre das Risiko nicht eingegangen.
0: Du kannst ja mal erzählen, du warst ja, wie gesagt, ähm, mittendrin im Krieg sozusagen. Äh, Jens hat jetzt in dem ja. größten Haus der Kette, in der er arbeitet, in Hamburg äh, geholfen, äh, äh, diesen Starttag von der Vorpremiere bis Samstag äh, ja, halt zu helfen. Und das ist schon eine andere Dimension. Das, da reden wir über, über teilweise 1000-Leute-Saal. Und äh, auch die Kleineren sind noch so groß wie, wie, wie in seinem Standort das Größte. Und da wäre jetzt mal, wenn du die Zeit so Revue passieren lässt, äh, war das ein einziger Fiebertraum? Kamst du überhaupt mal zur Ruhe? Ähm, Wie waren die Gäste so drauf? Äh, Was gab es so an an Anekdoten, die du vielleicht loswerden willst? Wie wie hast du das wahrgenommen? (lacht) Naja,
1: ich bin dort angekommen und habe mir natürlich erstmal alles so ein bisschen zeigen lassen. Dafür war überhaupt eigentlich gar keine Zeit, weil weil es zu dem Zeitpunkt schon brechend voll war. Und die haben auch teilweise stark abweichende Routinen als wir in unserem Standort. Und das machte das alles ein bisschen komplizierter, weil man einfach nicht die Zeit hatte, sich das ein bisschen genauer damit zu beschäftigen. Und dann ging es direkt an die Basis und äh, nonstop irgendwie drei Stunden lang Full Power, riesenlange Schlangen, Menschenmassen, komplett ausverkaufte Kinosäle, ähm, der größte Saal, knapp 1000 Plätze, sind jetzt ein bisschen weniger geworden, weil die so, so ähm, die Recliner-Sitze da drin haben, einige mhm. rein, aber sind trotzdem immer noch knapp 1000, war komplett ausverkauft. Und ähm, alle anderen Säle, die mit Barbie und Oppenheimer bespielt wurden, äh, nee, Barbie war das ja am Mittwoch erstmal nur. Die waren dann halt auch komplett ausverkauft. Das waren vier oder fünf Seele, die waren alle dicht, das waren insgesamt innerhalb von einer dreiviertel mal so 2000 Leute, die dann reinkamen und die müssen auch alle abgefertigt werden und das, das war eine große Herausforderung, die habe ich lange nicht mehr gehabt im in, in Business. Das war schon sehr heftig. Aber Die Menschen waren alle super drauf, die sind verkleidet gekommen, die Mädels haben Spaß gemacht, die haben sich gefreut, die standen da und haben Selfies gemacht in der Schlange, haben haben gegrüßt, haben gewunken und dann haben wir die immer so eingewiesen, gehen Sie bitte zu der Kasse, gehen Sie zu der Kasse, weil eine Eigendynamik hat sich da nicht entwickelt, da musste man ein bisschen nachhelfen, um das alles ein bisschen zu beschleunigen. Aber die haben sich bedankt. dann habe ich immer mal gefragt wie lange habt ihr jetzt hier angestanden ja so 20 minuten 25 minuten Sagen ja, dann erwartet ihr jetzt ein toller film ja wir freuen uns schon und die waren wirklich easy drauf ähm, eine schlange bis wirklich also ich weiß nicht 100 meter zieht nicht 200 meter schlange mit sicherheit die haben sich ja ganz brav angestellt und haben, haben halt gewartet dass sie ihr popcorn ihre getränke bekommen können ähm, das war schon eine relativ große Herausforderung, das so.
0: Ja, da kommt ja auch ja. das Wort Blockbuster, ähm, damals entstanden, ja. äh, weil die Leute ja, ich weiß. die Schlange um den Block. Um drum, den Häuserblock. Mhm. Genau. Äh, also im wahrsten Sinne hast du da einen erlebt, und, äh, aber technisch alles glatt gelaufen, keine Katastrophen, beinahe nee, äh, Unfälle? So. Nein, nee, alles, alles soweit.
1: es nahm halt kein ende das war dann am nächsten tag ging es gleich wieder so weiter und dann kam noch oppenheimer dazu das hat das ganze noch ein bisschen potenziert waren auch die besucherzahlen noch höher und am am freitag waren sie noch mal höher weil dann gab es auch mehr vorstellungen noch und ähm, spätere vorstellungen und das waren besucherzahlen die ich noch vor von vor 20 jahren kannte in unserem standort die habe ich ja das war schon also wenn du, wenn du ohne Pause, nonstop acht Stunden auf den Füßen bist, merkst du das am Ende dann auch irgendwann. Oh, Und ich ja. bin ja nur auch nicht mehr der Jüngste, also man merkt da schon
0: einen Unterschied. Ja. Ähm, das hat ganz schön mitgenommen. Es hat aber auch alles gepasst. Ne? Also selbst das Wetter äh, hat ja absolut mitgespielt in Deutschland ja. für dieses Wochenende, ja, ja. hätte es so das sein. Ist so. Äh, ja, das ist natürlich
1: ja, auch ein Faktor gewesen. Wenn es jetzt 35 Grad draußen gewesen wären, die Leute wären trotzdem reingegangen. Ja. Aber wahrscheinlich hätten wir äh, äh, etwas geringere Startzahlen gehabt. Die hätten das dann irgendwann nachgeholt. Ähm, das mag sein, aber trotzdem, das war schon ähm, ein Kinowochenende, was so ein bisschen in die, in die Kinogeschichte eingehen wird. Weil so ein Doppelstart, der so stark ist, das kann ich mich nicht zurückerinnern, wann das das letzte Mal war.
0: Ja. Wie gesagt, ob äh, Oppenheimer... Äh, Kommt mit, weil sind, wie gesagt, also Du musst es bewusst ja wollen, drei Stunden an einem Freitagabend so einen Film zu gucken. Und ähm, ja, ja. da ist Barbie wirklich eigentlich prädestiniert dafür. Dieses Party-Ladies-Preview-Feeling, das hat sie ja die ganze Zeit dann. Und, na. und was extrem
1: stark nachgefragt war, war die englische Originalfassung. Die, selbst die Barbie-Preview in allen Standorten, auch in meinem Standort, war die englische Originalfassung deutlich stärker als die deutsche. Das ist auch nicht so oft der Fall. Also zumindest bei so einem, in Anführungsstrichen, Film, der primär für, der primär das Zielpublikum Frauen und Paare hat.
0: Ja. Das war sehr ungewöhnlich. Na, bei einer Komödie vielleicht immer so ein Punkt, dass dann der Humor natürlich in der Originalsprache vielleicht noch ein bisschen porantierter ist. Aber hm. sonst, ja, wahrscheinlich weil der, weil der Hype halt Inter- international ja war. Vielleicht ganzen, internationales
1: äh, Ja, ja, klar. Äh, viele Studenten, also bei uns hier zumindest sehr viele Studenten. Und Hamburg ist ja sowieso Multikulti. Da sind ja, da, da war wirklich alle Nationalitäten vertreten. Das war eine richtige bunte Party und ähm, das hat großen Spaß gemacht. Also, das Drumherum. War, war wirklich toll. Also,
0: ähm, es war gesunder Stress, sage ich immer. Boah, da geht mir das Herz auf. Ne? Ich weiß ja auch, dafür ist Kino ja gemacht. Ne? Kulturen mhm. und was. Genau. Also, äh, Menschen zu vereinen in einem Saal mit selben Film, selbe Lacher, das ist schon geil. Ähm, jetzt kommt, also wie gesagt, Wahnsinnserfolg. Äh, ganz, äh, ich habe jetzt irgendwie gelesen, Chris Nolan hat immer so das Glück, gegen so einen Film zu laufen der so ein bisschen das bessere Thema hat. Da gibt es irgendwo im Netz so eine Aussicht. Selbst zu Dark Knight war es wohl schon so, dass er da gegen irgendeine disney prinzessin Film laufen musste. Aber äh, ja, war mal mal soweit ein Begriff. Äh, Jetzt wird es natürlich sehr, sehr spannend, wie es weitergeht. Mega Start und äh, jetzt ist ja den ersten Leuten dann auch klar, was das für Filme sind. Und Jens, zu beiden Filmen habe ich jetzt gehört oder ich habe mir auf YouTube und im Netz Kritiken durchgelesen, auch verschiedene, um dann breiten Eindruck zu bekommen, dass beide wohl nicht genau den Hype erfüllen. Ich meine, Barbie ist jetzt ein Film, ob der jetzt fünf oder vier oder drei Sterne von irgendeinem Kritiker kriegt, ist ja dem Publikum egal. Das Marketing hat es geschafft mhm. zu sagen, ey, geh ja, da rein. Genau. Aber gerade bei Barbie ist es wohl so, dass die dass die, ähm, Darst, also dass er, dass er so von seiner Message her und von der Darstellung her doch sehr einseitig umgeht mit Darstellung von Männern. Also ich will das Thema jetzt gar nicht größer machen als ist, aber mhm. im gesamten Film soll die männlichen Rollen keinerlei Bedeutung haben, außer eben eine nette Sidekick, ähm, keinerlei eigene. Gewicht in die Story reinbringen und einfach halt nur da sein. Und diese das echt, ja, ich habe ich jetzt gelesen und die echtwelt Szenen zum Beispiel sollen auch die Männer als absolut frauenverachtendes Volk darstellen. Es Soll wohl eine Szene geben, wo sie gerade ankommen auf der Brücke und da klatscht dann einer, ein Kerl in der Margot Robbie auf dem Arsch so, ne? als wäre das halt völlig normal so. und, und das ist ähm, das ist schon, also da soll wohl diese Message schon ein bisschen rüber. Also was wir immer kritisieren, früher, so Frauen werden immer nur gerettet und so weiter, äh, sind nur Beiwerk, das wird hier halt praktisch umgekehrt. Also das ist... Aber ist
1: das das vielleicht so ein... Das hat... Da da kommen bei mir so Parallelen rüber zu Wonder Woman 84. Auch von einer Frau inszeniert. Patty Jenkins und hier ist es Greta Görwig, dass man... Ich weiß nicht, inwieweit die in, ins Drehbuch involviert war, aber wahrscheinlich schon. Ähm, man kann ja auch inszenatorisch, so, sowas wie ein Arschklatscher muss ja nicht im Drehbuch stehen. Das kann man ja auch als Regisseur dann oder Regisseurin sagen, hier jetzt machst du das mal. Ähm, das kann schon ein Faktor sein. Aber also ich habe zum Beispiel gelesen, dass Ryan Gosling äh, einen Oscar verdient hätte für seine Darstellung.
0: Du, Mehrfach das, das Schauspiel das an sich soll mega sein. Also das soll ja. das perfekt capturen, das ganze Gefühl. Mhm. Ähm, nur, nur rein von der Message. Aber ich habe den Film nicht gesehen, ich will auch gar nicht so weit drüber ich eingehen. Nicht, deswegen, nur beispielsweise ja. der Trailer macht es ja jetzt nicht. Also Wie war das? Hast du, hast du auch viele Jüngere? Also war das wirklich mehr Pärchen, als du jetzt da warst? Also wird er als Kinderfilm vermarktet? Das meine ich. Das, ist das, nee, äh, gar
1: nicht. nee, 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 nee. Ah, ah, ah. Ich würde mal sagen, 80% Frauen im Alter von zwischen 20 und 40.
0: Das ist zu erwarten, okay. Aber keine, keine Familien oder, oder irgendwie Mutter, Tochter oder Familien null. Also ich
1: habe keine kleinen Kinder da drin gesehen. Ich glaube nicht eins. Nicht eins, eins. Also, nee, fällt mir jetzt gerade mal so auf, nee. Pärchen, ja ein paar Männer, aber das, die waren in der Minderheit, also wirklich, im, das ist wie so, wie du kennst ja von, von damals noch die, die Ladies Nights und so, im Prinzip ist jede Vorstellung so eine Ladies Night gewesen.
0: Ja, ah ja, das ist ja. ein Bild. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Okay, okay, okay. Ja, die Kritik, da habe ich natürlich jetzt auch, also äh, einer sagt halt, der Humor äh, zündet auch nicht in alle Richtungen, weil der so versucht alle irgendwie glücklich zu machen und nicht so eine rote Linie beim Humor ähm, verfolgt. Aber äh, der eine hier, der das auch kritisiert hat mit dem, dem Darstellung der, der Männer, äh, der sagte auch, ähm, ein Logikfehler ist drin und zwar soll es wohl so sein, dass in dieser Barbie-Welt ähm, alle so aussehen, wie äh, eben die Besitzer mit den Puppen, die anziehen und mit den spielen. Also wenn sie einer als Geschäftsfrau anzieht, ist er in der Barbie-Welt auch eine Geschäftsfrau. Und dann hat er gesagt... Also aus meiner Erfahrung, so oft wie Barbies Beine abgerissen werden, die in Brand gesteckt werden, zerquetscht werden und draufgehauen werden, müsstest, müsste die Barbie-Welt eigentlich eher der Eröffnungsszene von ähm, äh, Saving Private Ryan gleichen. Äh, fand ich ganz witzig. Aber, naja, das sind das ist wieder, das ist, ja, weiß ich nicht. Aber natürlich kann man in einer Welt, in der es halt heißt, ähm, Disney und Feminismus vier Kasten, alles neu und äh, People of Color und so, kann es natürlich auch nicht sein, dass wenn es so ist, dass dann eben so ein ganzes Geschlecht äh, über den ganzen Filmen weg, äh, so da. die haben das, der, der Kritiker hat das Beispiel gebracht, dieser andere Disney-Film, wo auch eine Disney-Prinzessin in die Echtwelt geht, mit Patrick Dempsey. Ähm, fällt mir jetzt nicht ein. Ja, genau. Ähm, der soll das wohl wesentlich besser hinkriegen, dass das nicht so sein muss. Und, Amy Adams, ja. ja. genau, genau, genau. Und, naja. Dann äh, Oppenheimer, auch da hat mein To-Go-Kritiker, David Hein ist das, ähm, zweieinhalb von fünf Sternen gegeben äh, mit der Begründung, dass auch hier Nolan versucht, zu viel unterzubringen und so ein bisschen der Fokus fehlt. Also wir wissen ja, der ist in Stufen aufgebaut und es geht um eine Gerichtsverhandlung und äh, die Feinde von Oppenheimer wollen ihm da seine äh, Sicherheitsstufen entziehen und so weiter. Ein kommunistisches Gedankengut wird ihm angehangen. Und der Film ist ja auf so einer 600 Seiten Biografie äh, aufgehangen und der handelt anscheinend alles ab. Also von teils in der Kindheit ähm, dann eben äh, Studium. Übrigens, weißt du, wo J. Robert Oppenheimer studiert hat? Ja, selbstverständlich. In Göttingen. In der Udi Göttingen hat er mit 23 Jahren seinen Abschluss gemacht und hat dann ist dann noch eine Weile hier geblieben in Deutschland, hat zum Beispiel dann Werner Heisenberg 1929 kennengelernt und äh, ist dann rüber, äh, wieder zurück. Ja, Aber das ist ja, das, das hätte man, das, also euer Standort ist ja kein Geheimnis, dass der da ist, äh, Das hätte man richtig geil nutzen können, so als als Social-Media-Dings. Ja, das äh, ist wohl wahr, ja. Aber ich ich denke, es war auch so gut verkauft. Ja, ja, klar. Ähm, Auf jeden Fall sagt er halt, äh, diese ganze Entwicklung der Atombombe und die Zündung, die die, die, die nimmt so vielleicht eine Stunde von den drei Stunden ein. Und die, die, die beiden anderen Stunden... Die sind halt das Leben davor und die Gerichtsverhandlung danach. Also die Hauptkritik war da eben, dass nach dieser Zündung, dieser extreme Highlight, das wirklich technisch visuell, alles top, not super, super, super. Aber ähm, es soll halt danach noch eine Stunde weitergehen, in der dann irgendwas verhandelt wird. Und dass das so ein bisschen von der Dramaturgie echt schwer gefallen ist, dem Kritiker da noch weiter dran zu bleiben, weil eigentlich das so das große Ding ist durch. Und so spannend wird dann gesagt, ist äh, Oppenheimers Leben dann nun auch nicht gewesen dass das dann noch eine ganze Stunde rechtfertigt. Und da ist Nolan einfach, ja. wird seine Versessenheit auf diesen Charakter äh, äh, so ein bisschen zugeschrieben, dass er das wirklich alles eben mit unterbringen will. Aber er sagte halt, ich hatte hinterher, sagte der Kritiker nach dem Film, nicht das Gefühl, mehr über Oppenheimer zu wissen als vorher schon, weil es ihm so vielschichtig war, aber eben gleichzeitig auch nicht tief genug. Zum Beispiel soll es die eigentliche Entwicklung der Atombombe. Weißt du, so, da habe ich mir vorgestellt, das wird wie bei Tschernobyl, dieser Serie. Dass du da wirklich auch ein bisschen Technikgelaber kriegst und ein bisschen Erläuterung und, und wie, was Entscheidungen dazu und was so Prinzipien. Das soll wohl gar nicht vorkommen. Also, es soll wohl. Ja. Ich glaube, dass sowas interessiert Nolan auch gar nicht so. Der, übrigens,
1: ist, hat er ja mega viele Schwarz-Weiß-Szenen, der Film, ne? Wusstest du das?
0: Ja, ist auch von Nolan, hatte ich, glaube ich, schon mal gesehen. Aber es ist so, dass die. Schwarz-Weiß-Szenen sind aus der Sicht von Oppenheimer subjektiv und die Farbszenen sind äh, Schwarz-Weiß ist
1: Robert Robert Downey Jr., glaube ich, wenn er auftaucht immer. Das sind so zwei Handlungsstränge. Einer sind Farbe und einer sind Schwarz-Weiß. Welche jetzt dominiert, weiß ich nicht. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen, ich habe es nur mal reingeguckt. Aber die Kritik, ja, kann kann ich nachvollziehen, obwohl ich mir da keine... Wertung anmaßen will, wenn ich einen Film nicht gesehen habe, dann bin ich da vorsichtig. Ich habe nur halt auch gelesen und das, das weißt du ja auch, dass Nolans große Schwäche ähm, Dialoge sind. Also er schreibt ja seine Drehbü- Dreh- Drehbücher auch größtenteils mit selbst mhm. und ähm, das hört man ja immer wieder, dass das für ihn so ein Bein am Klotz ist, so Dialoge. Er ist ja ein sehr visueller Typ und versucht alles eher über Bildsprache zu erklären. Perfektes Beispiel ist Tenet. Da sind die Dialoge, die kannst du ja, das ist ein Witz und das ist wohl mit einer der großen Schwachpunkte des, des Films und das ist für ein Biopic natürlich nicht gut. Also das lebt ja von Dialogen und auch von Monologen und wenn man da einen schlechten Drehbuchschreiber hat oder ich sag mal jetzt einen durchschnittlichen Drehbuchschreiber, der da so in den gewissen Kick nicht äh, aufbringt, um das interessant zu gestalten, dann wird sowas auch schnell langweilig. Und dass das langweilig wird bei einem Drei-Stunden-Film, ist die, die Gefahr die ist schon sehr groß, denke ich.
0: Witzig, weil ich habe es genau andersrum gelesen. Siehst du, das ist halt das Problem, wenn man es äh, nicht selber geguckt hat, aber genau ja. das habe ich nämlich, dass diese Dialoge noch so wirklich äh, Dynamik und Fahrt in diesen Film reinbringen und die hauptsächlich Ach, das dafür ist ja verantwortlich sind. Du hast du nicht das gelesen? Es war eine Podcastkritik äh, von den ah, Gästen, okay. die wir mal hatten damals äh, bei der Folge über Oscars, ja. ganz am Anfang. Die, die machen mhm. weiterhin Filmkritiken und die sagten, die halten das so ein bisschen am Leben, diese, diese Dialoge. Was eher langweilig ist, das ist halt dann so Stilmittel. Zum Beispiel nach dem Atom- soll er dann kriegt er ja voll die Krise dann so und ein schlechtes Gewissen. Und da schaltet die Kamera dann halt um, wie er irgendwo langläuft und wechselt dann dynamisch in eine Szene nach... Also als läuft er dann durch die Straße und die verändert sich, dass er dann durch verkohlte Leichen geht auf einmal und, und so. Das sind so Stilmittel, weißt du, so ein Stil von so Apokalypse Now, du hast dann so Visionen und so. Und das ist, weiß ich nicht, das soll dann wieder so gar Terminator nicht passen. Zu. Ja, genau, so ja. in der Richtung. Und, ach. Ähm, aber ich habe ehrlich auch keine Lust. In, ich weiß ich mag Nolan sehr, aber ich glaube, ich werde mit ihm nicht warm. Ich werde da wirklich... Äh, also ich würde mir, wenn ich noch im Kino anarbeite, würde ich mir jetzt Zündungen anbieten. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Also. Und dann auf Streaming halt warten. Aber Respekt, dass Nolan es geschafft hat, so ein Einspiel mit so einem Thema, mit so einer Laufzeit, mit ja. so einem Rating. Hätte ich,
1: nicht, hätte ich nicht für möglich gehalten. Also hätte ich nicht gedacht, dass, da, dass der so. Wir hatten das letzte Mal, kannst du dich erinnern, als ich dich gefragt habe, was glaubst du, welcher besser performt, MI7 oder, oder Oppenheimer? Und du voll <lacht> aus der oh, Brust, ja. natürlich Mission Impossible. <lacht> Ne? ich hatte das auch so ein bisschen meine zweifel weil aber ich hätte es natürlich auch mich in impossible gewünscht weil da auch so ein mega aufwand auch dahinter steckt und ähm, das ein purer unterhaltungsfilm ist da können wir gleich noch mal drüber reden mhm. aber da kann man mal sehen wie, wie schnell man auch so
0: ja ich will nicht sagen daneben liegt aber ich weiß nicht woran das liegt also wie gesagt, der Babenheimer-Hype hat schon mitgemacht und dann kann man sich ja, natürlich halt auch ja. Familie gut aufteilen. Ne? Vater guckt das, andere das. Aber wir werden ja, ja. halt sehen, wie es weitermacht. Wenn sich jetzt die Kritiken rumsprechen, Barbie wird deutlich längeren Atem haben, die Milliarde wird fallen, sagt man und äh, ja. äh, Oppenheimer sagt man wird auf jeden Fall die 600 weltweit schaffen. Ähm, übrigens ist, äh, weil du gerade Wonder Woman sagst, auch noch schöner Fun Fact im Prinzip Wonder Woman 84 dafür verantwortlich, dass wir dieses Barbenheimer überhaupt bekommen haben, denn als der Film damals in Corona panisch von von Warner nach HBO äh, rausgebracht wurde, ohne da alle zu informieren, Mhm. ähm, da ging noch der Clinch los, äh, wo Nolan sagte, ihr könnt doch nicht so mit Filmen umgehen, was soll das? Und das ist ist ja, ihr tretet ja die Kunst mit Füßen und hin und her, hin und her, das wird mit mir nicht passieren, dann hat er sich ja mit Warner verstritten, und ist dann genau. zu Universal gewechselt und nur deswegen können die am selben Tag laufen, weil äh, Barbie ist ein Warner-Film und wenn jetzt wirklich beide bei Warner gemacht worden wären, wäre das halt nie so gekommen. Die hätten ja sicher nicht selber das dann... Stimmt, ja. Also witzig-witzig manchmal, wie sich das so... Da hätten die locker vier Wochen Abstand gehabt. Ja, das hätte ich Mission ja. Impossible auch empfohlen, dass er einfach vier Wochen nach diesem Doppelfeature hier sich reinlegt, aber... Ja, oder ja. eher starten. Ja, dann ja. hätte er aber Indie gehabt, ne, und Flash, das ist ja, stimmt. Ja, das war so der Slot dazwischen. Aber jetzt im August kommt gar nichts. Also Da kann ich jetzt aus dem Kopf keinen großen Film nennen. So. Das, mhm. ähm, wäre das schon ein also die werden
1: schon, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, wie das jetzt, wie die nächste Woche so wird. Und äh, ich glaube schon, dass es das ein bisschen einen Drop geben wird, aber der wird nicht allzu groß ausfallen. Na, fair heute zum Beispiel wieder ein, wieder ein ausverkauftes Kino auf Montagabend.
0: Die Originalfassung im größten Saal dicht. Aber ist das nicht meiner. immer so, wenn du ist, spült so, eine, so ein extrem starkes Wochenende, wo die Kapazitätsgrenzen halt erreicht sind, die spülen doch immer den Vorverkauf der laufenden Woche rein. Das sind halt jetzt die Leute, die höchstwahrscheinlich keinen Platz gekriegt haben ne, zur Premiere.
1: Ja, nicht, nee, nicht nur. Ich habe ich hab zum Beispiel letzten Montag die Programmplanung gemacht und das war so nicht geplant. Und ich habe dann, ähm, Zentrale hört mal bitte weg, eigenständig die Seele geändert, obwohl wir es eigentlich nicht dürfen. Hm. Und hab dann, hab dann die OV in den größten Saal gelegt und. Äh, das war wieder der richtige Riecher. Die ist so. komplett ausverkauft.
0: Geil. Ja. ja, das ist äh, ein anderes Publikum und äh, die sind das. Ja, was, klar. Genau, sind das auch. Äh, die musst du auch, mal, so, musst du auch mal Zucker geben, ne? Solch, solchen treuen. Äh, musst du, musst du, ja. ja, und dann zum Schluss noch die Frage ob sich das wiederholen lässt ähm, natürlich sind jetzt äh, die Studios drauf und dran zu gucken wann gibt es vielleicht ähnliche Startterminverbindungen da haben wir zum Beispiel Wish Poleon ne? das kommt ja der, der Ridley Scott Napoleon Film mit Disney Pixar's Wish am selben Tag oder dann im Dezember Chicken Wonka Dawn of the Nugget, da gibt es dann also den Wonka Film und äh, Chicken Run glaube ich und dann haben wir Hunger Games Ballad of Trolls Bending Together, also der Hunger Games Prequel mit den mit dem neuen trolls film äh, Diese kleinen spielzeug dinger da gab es ja schon mal einen Film. Und der größte Hype wird aber Saw Patrol äh, zugewiesen im September. Saw 10 und äh, Paw Patrol, der Film 2 oder der zweite Film, ja. äh, am selben Tag, wobei das jetzt... Da ein, würde, da, ja.
1: ja, aber da würde sich doch ein Double Feature anbieten, ne? mit so FSK 0... Mhm.
0: Ja, 18 und 0 wahrscheinlich. Ja. Oh Mann, nee, das kann man auch nicht vergleichen, weil das ist dann Barbie ist ja nicht der extreme Kinderfilm und äh, ja, Oppenheimer jetzt auch nicht ja, der das extreme ist auch wieder, das, ist ist. Wieder,
1: das ist wieder, das ist wieder so ein Hype, der ermüdet mich schon wieder, weil also das ist ja nicht neu, dass äh, ein Kinderfilm und ein Horrorfilm in derselben Woche starten ja. ähm, und das jetzt so, ach, das ist, weiß ich nicht.
0: Ja, also du hast gesagt, historisch, äh, so wird es auch sein, das wird sich in der Form ja, nicht also, äh, künstlich wiederholen lassen. Wie immer ist es viraler, dynamischer Trend geworden, der sich irgendwann verändert. Genau, du hat. sagst
1: genau richtig, künstlich wiederholen lassen, das ist genau der Punkt. Aber Hollywood kennen das wir ja, die nie werden so nichts
0: daraus lernen, die werden das versuchen. Ja.
1: Ja, nee, nee, aber das ist genau, du hast es perfekt jetzt beschrieben, das ist genau das, was nicht passieren wird
0: und äh, zum Abschluss, bevor wir in die Filmkritiken gehen, noch eine News, die so im Rande dieser ganzen Filme herauskam nämlich Chris Nolan wurde natürlich äh, interviewt und was kommt jetzt und was hast du Bock drauf was willst du jetzt machen und äh, wie siehst du deine Zukunft und dann kam eben auch das Thema hättest du nicht mal Bock, einen Bond zu drehen äh, die Regie bei einem Bond zu führen und da hat er tatsächlich erstmals, glaube ich, von sich aus gesagt, dass er mit den Brokkolis, die die Rechteinhaber sind, glaube ich, ähm, Kontakt hatte und so grob mit denen geredet hat und natürlich gesagt, es wäre eine absolute Ehre für mich, das zu machen. Hat aber auch gleich gesagt, aber wenn ich das machen soll, hier ging es konkret um Bond 26 dann, ähm, hat er gesagt, wenn ich das mache, will ich alles reinbringen, was ich kann, äh, was in meiner Macht steht, um das zu einem wirklich, wirklich spitzen, kreativen und, und, und guten Film zu machen. Das bedeutet... Casting, Gestaltung, Set und so weiter, das muss alles in meiner Hand liegen. Und die Brokkolis, das wissen wir ja, Jens, die haben ziemlich den Finger drauf, was wie äh, so ein Bond gemacht werden muss. So, das ist jetzt nicht, dass du da als Regisseur die Mega-Freiheit hast. Jetzt hast du hier Nolan, der erstmals Interesse geäußert hat und dann auf der anderen Seite die Brokkolis, die sagen, naja, äh, wir hätten da schon gern ein Wörtchen mitzureden, welche Richtung das alles geht und wie es gemacht wird. Ähm, Glaubst du, da entwickelt sich gerade was? Wurde uns dann Knochen hingeworfen? Ähm, was glaubst du, wie, wie ist das aufzunehmen?
1: Ich halte das für möglich und ähm, erinnere dich mal, also ich weiß nicht, ob du, ob du das mitbekommen hast, wer jetzt momentan im Rennen extrem weit vorne liegt für den neuen Bond, das ist äh, Aaron Taylor-Johnson. Nee, der wird schon als neuer Bond gehandelt und der hat auch schon test nachweislich absolviert. Da gibt es ja immer diese eine Szene aus äh, From Russia With Love, die die spielen müssen und die hat er definitiv absolviert. Mhm. Ähm, und jetzt denkt man ein bisschen weiter, wo hat Aaron Taylor Johnson mitgespielt? In Tenet.
0: Ja, ja, ja. Also das ja. wäre, Ja. Das, okay. das wäre,
1: das könnte ich mir vorstellen, dass das äh, für Nolan so ein, so ein Faktor wäre, okay, mit, dem, mit der Cast-Entscheidung kann ich leben, da muss ich jetzt Äh, Wenn jetzt Barbara Broccoli und und Michael J. Wilson sagen, hier, das ist unser neuer Bond, Aaron Taylor-Johnson, würdest du jetzt den Bond-Film machen? Da glaube ich nicht, dass Nolan sagen würde, nee, ich will da jetzt aber Robert Pattinson haben. Weil er hat ja mit dem schon gearbeitet bei Tenet. Mhm. Hat ihn ja auch ganz bewusst gecastet. Und das könnte so ein Faktor sein, der dann schon, was du gerade gesagt hast, so von, von Mhm. von der möglichen Differenzen in irgendwelchen Casting-Fragen, das könnte damit schon wegfallen. Mhm. Also ein Step weiter zur möglichen Regie bei Bond. Ist du ich zufrieden mit das der absolut Wahl? zu. Mit Aaron Taylor Johnson? Mhm. Oder mit Nolan? Mit nee, Aaron Taylor Johnson. Ja. Perfekt. Wirklich? Ja. Guck dir mal, also du darfst jetzt nicht Kick-Ass oder so als <lacht> Vergleich nehmen. Guck dir den mal in ähm, Bullet Train an. Und ähm, der hat die absolute Power dazu, einen Bond perfekt zu spielen. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Wahl. Und der hat auch das perfekte Alter, das ist jetzt irgendwie 33 oder so. Das wäre alles, du könntest an allem einen Haken dran machen. Der hat die die Ausstrahlung, der hat die die Physis dazu. Der hat das Alter. Er sieht im Anzug gut aus, gibt es auch Bilder im Netz schon. Ja, warum sollte Nolan nicht einen Bond machen? Also Tenet ist ja im Prinzip so vom Stil her schon sehr ähnlich,
0: würde ich sagen. Eine Inception mit der Schnee... äh, Inception auch. auch.
1: Also der weiß halt auch Action-Szenen perfekt zu inszenieren und äh, auch auch Menschen zu inszenieren, dass sie gut wirken. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass der einen Bond-Film gut tragen würde.
0: Interessant, dann ähm, ja, sind wir da auch auf dem neuesten Stand. So, dann gehen wir mal zu den gesehenen Filmen, denn darum geht es ja hier. Der
1: 28. Dezember 1895 gilt als revolutionäres Datum. Das Kino wird geboren. An diesem Tag veranstalten die Brüder Lumière im Untergeschoss eines Pariser Cafés die erste öffentliche Filmvorführung vor zahlendem Publikum.
0: Ja, ist schon ein Weichen her, wurden viele Filme gedreht und wir haben wahrscheinlich nicht die Speerspitze der äh, Filmkunst äh, geguckt, aber dennoch ein Film, der uns beiden super gefallen hat, aber dennoch mit Abstufung. Wollen wir mit dem anfangen? Ja, gerne. Okay. Es geht natürlich um Mission Impossible 7. Äh, äh, Ja, lasst uns einfach in Stimmung kommen. Ich kann nur sagen, als, dies, als die Titelsequenz kam mit der Musik, mit diesem Drum verstärkten, äh, da saß ich im Kino, habe auf beide Armlehnen geklopft und gesagt ich hab Bock, ich hab Bock, ich, geil habe ich Bock drauf, so, ich habe so richtig Bock drauf <lacht> ähm, Du hast ja den schon vor mir gesehen, und mir auch eine kurze WhatsApp dazu geschrieben äh, 100 von 100, 10 von 10, bester Film aller, nee, das ist nicht gesagt, aber zumindest bester Mission Impossible für dich ähm, ja, erzähl, wie, wie fandst du was, was, womit hat er dein Lob verdient in diesem Maße, was hat dich da so geflasht? Aber Weil du die Titelsequenz erwähnst, ne? das dauert ja fast
1: 30 Minuten oder 25 Minuten, bis wir zur Titelsequenz kommen.
0: Ja, war das ein... Ich äh, hatte fa- schon... Ja, hast ja, Angst, ich, du Angst, dass es ein ich, falscher ich, Film ist oder was? Nee.
1: nee, ich hatte Angst, dass es keine gibt, weil ich bin da... Ich habe da ja so einen Fetisch, ich stehe ja so auf, auf Vorspende und ja. ähm, genau auf sowas, weil das so einen, so einen absoluten Kick gibt. Und gerade bei einem Mission Impossible hm. Film gehört das ja absolut dazu... Und äh, macht aber alles Sinn, weil die Sachen, die davor passieren, alle extrem wichtig sind und äh, die auch nicht unterbrochen werden konnten durch die Titelsequenz. Also das war schon gut so gemacht. Aber das gibt... also ich, Mir ging es genauso wie dir. Ich hatte da so einen richtigen Kick und die der, der Score von... Wie wird er gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Lorne, Lorne Belfi nee. oder Lorne? Lorne Belfi? Lorne? Lorne, Belphi, Lorne. Ähm, der hat ja den letzten... Schon vertont und der, der versteht es auch perfekt, das Thema einzusetzen. Und ja, ich, ich kann nur sagen, ich fand den großartig. Also für mich einer der besten Actionfilme, die ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe. Ähm, nicht mit großem Abstand der beste Mission Impossible, aber
0: dennoch finde ich der beste bislang. Ähm, genau, da bin ich wie gesagt nicht da. Also, ich halte Fallout nach wie vor den, für den besseren Film. Ähm, hm. Können wir ja, die Details gleich mal besprechen, aber ich gebe dir erstmal noch zu deinem äh, Intro und, und, und Vorspann und so Dingen, da bin ich auch so, und ich habe es dir schon tausendmal gesagt, Hörer, ihr wisst es auch, aber wenn die Logos des Studios schon geile Musik drunter haben, dann weiß ich, es wird auch ein geiler Film oder irgendwie angepasst sind an den Film. Ähm, und hier war es ja auch so, dieses Paramount-Logo und da, und da wird rein. ja auch
1: immer schon so eine äh, im Vorspann von einem Mission Impossible-Film, wenn man den wirklich mal in extremer Zeitlupe gucken würde... <lacht> Da wird ja die Handlung schon komplett erzählt da drin, also wenn man da genau aufpasst. ähm, Das ist auch so ein ein Stilmittel. Mittlerweile auch in den ganzen letzten Filmen drin gewesen. Vom ersten an eigentlich, bis auf den zweiten wurde das so gemacht. Ähm, Der zweite ist sowieso so ein Ausreißer. Wir können ja mal über alle so ganz kurz reden dann.
0: Ja, gerne. gerne. ich
1: ich ähm, Ich fand die Story hervorragend, das war endlich mal so ein übermächtiger, quasi unsichtbarer Gegner. Ähm, die, die, der Cast perfekt, also Hayley Atwell als Neuzugang, Goldwert und ähm, Pom Clementi heißt sie, glaube ich, die bei Guardians of the Galaxy nicht wieder zu die Mantis mhm. spielt. Nicht wieder zu erkennen, aber sensationell in der Rolle. Ähm, dann Henry Czerny als Rückkehrer, der zuletzt ja beim allerersten Film dabei war. Mhm und ähm, also das war für, für mich einfach der perfekte, der perfekte unterhaltungsfilm Das war für mich zweieinhalb Stunden die pure Unterhaltung ohne irgendwelche Längen ähm, Spannung Action Drama alles da. Humor kam auch nicht zu kurz und ähm, das einzige ich sag mal der einzige Minimanko den ich an dem Film finden würde wäre dass das, was eigentlich den Beginn der Mission Impossible Filme des ersten ausgemacht hat, so dieser dieser Heist-Moment, dass es den da drin nicht gibt. Wenn du am ersten denkst, der der Einbruch in Langley Langley oder ähm, damals im Vatikan, das war glaube ich der dritte oder vierte, oder Burj Burj Khalifa, wo er sich da abseilen musste. Solche Momente gibt es in dem Film halt nicht in dem Sinne, Ähm, es ist also ein bisschen anders aufgezogen, aber also grandiose Actionszenen, die Autoverfolgungsjagd, sensationell und das dann auf dem Zug, das hat man so in der Form eigentlich noch nicht gesehen bei bei was äh, bei Spectre oder Skyfall in Abstrichen. Indiana Jones hatte auch so einen Kampf auf dem auf dem Zug Szene am Anfang, aber so diese Intensität und diese diese dieser extreme Aufwand, der da betrieben wurde, das habe ich
0: so noch nicht gesehen. Also das war schon ja, also pures Kinogold. Ja, Aufwand, äh, gut gesagt, kleiner Funfact oder Trivia. Ähm, die haben die Szenen in Venedig, äh, die der haben sie an dem Tag angefangen zu drehen, als Nord, als Italien in Lockdown gegangen ist, 2020. Mhm. Ähm, dann sind sie nach Rom gegangen, weil das war nicht ganz Italien abgesperrt, sondern erstmal nur. Ich glaube Norden und dann äh, haben sie in Rom alles aufgebaut und dann kam der landesweite Lockdown, also die hatten da extrem zu kämpfen und ja. famoserweise Weise gibt es ja auch so Wutausbrüche von Tom Cruise, der ähm, Team, und, und Cast und Crew-Member äh, anschreit, weil sie eben nicht am Sicherheitsprotokoll sich halten, Abstand halten und so weiter, was damals ja extrem mhm. äh, nötig war. Und also viel Aufwand steckt dahinter, genau, richtig. Äh, Wie wie, wie fangen wir an? Also Story, für die, die es nicht gesehen haben, ganz simpel, es äh, gibt eine künstliche Intelligenz, die wird hier genannt, die Entität, die äh, in in dem Film so weit entwickelt ist, dass sie bereits äh, frei ist, also in alle Netze eindringen kann und das auch bekannt gemacht hat, also die Menschen wissen davon, dass sie da mit Leichtigkeit rein kann und es geht jetzt rum. Hat halt ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Genau, und jetzt äh, möchte sie da eben sozusagen Geschichte umschreiben und mit dem Zugriff auf alles kann sie das ja auch. Ich fand das super beeindruckend, als das so vorgestellt wird, diese Bedrohung dadurch, hinter dem Besprechungsraum, wo das für den Zuschauer alles so erklärt wird, wo sich die Hohen von CIA und so treffen. Ähm, Mhm. Eine riesige Halle, in der wirklich an Meterlangen, Dutzende Meterlangen Tischen nebeneinander hunderte Mitarbeiter sitzen, die praktisch Wikipedia abtippen. (lacht) Die ähm, alles abtippen, ja. Das ist ja, genau, die auf, die auf Schreibmaschinen tippen. Genau, weil man eben Angst hat, dass Am das Anfang. Wissen gelöscht wird durch die KI oder verändert ja. wird. Dann weißt du ja auch nicht mehr, was es wahr, was ist unwahr, äh, wenn alle Quellen verändert werden. Und deswegen, ich glaube, in echt würde es genauso kommen, dass man sich auf sowas dann wieder besinnt. und äh, ja Aber auf jeden Fall, das Thema ist ja hochaktuell, auch mit ChatGPT und so weiter. Von daher... Ähm, Ja, brauchten sie natürlich aber für den Film einen Gegenstand, der dann äh, verfolgt wird oder um den den es geht. Und das haben sie geschafft in der Form eines zweiteiligen Schlüssels, der äh, zusammengesetzt werden kann, wenn man beide Teile hat, der ähm, Zugriff auf den Quellcode, das äh, der KI äh, gibt. Und mit dem kann man dann natürlich äh, die auch wieder einfangen, äh, weil sonst äh, wüsste man ja gar nicht, wo kann man angreifen oder eben auch nicht und so weiter, wie ist die aufgebaut ähm, da leitet der Film auch ein, äh, nämlich der Computer, in dem der Quellcode zu finden ist, befindet sich im U-Boot und da fand ich es ja richtig geil, du weißt ja, mein, mein, mein Guilty Pleasure für Roter Oktober und ich habe mich so erinnert gefühlt an, an, an Roter Oktober oder generell Crimson Tide und so U-Boot, fand ich grandios gemacht, die U-Boot-Eröffnungsszene, äh, ein sehr ein Captain, der auch wirklich Charisma und Autorität ausstrahlt, der überlegt, der äh, da seine Befehle gibt und... und eine scheinbare Bedrohung da eben verfolgt und wie es dann eben sich entspinnt. Ähm, mhm. Sehr, sehr spannend gemacht. Ja, man muss
1: dazu aber, man muss ja dazu sagen, die wissen das ja nicht, dass das äh, so eine. Ähm, das ja mit eigenem Bewusstsein ist, was sie da haben. Oder, ne? Genau, also, die so sind dieses, auf
0: dem experimentellen U-Boot, was eigentlich die nur eine Zahnvorrichtung genau. testen soll. Richtig, genau. Und die der Computer. Und fallen.
1: Fand, fand ich halt auch, das ist auch so ein Aspekt, den ich halt gut finde an dem Film, dass so gut und böse v- verschwindet, ne? dass es nicht die bösen Russen geben äh, gibt, die da irgendwas testen. Nein, es ist auch der CIA, der da irgendwas eingeschleust hat und äh, ähm, dubiose Machenschaften, die dahinter stecken und gerade auch die Anfangssequenz, da, da wird halt eine Horde Söldner auf eine eigene Agentin losgelassen um dann an den Schlüssel zu kommen, weil sie der auch nicht vertrauen und ja, also es, es gibt keine klare Trennung zwischen Gut und Böse,
0: das ist auch was mir wirklich extrem gefallen hat. Ja, da habe ich halt so den ersten Kritikpunkt, die KI wird immer so dargestellt, dass sie dann auf Computermonitoren so matrixmäßig so blaue Muster erzeugt, die so ein Auge versinnbildlichen und das fand ich schon sehr ja. plakativ. Ich meine, Film braucht sowas wahrscheinlich, aber in der KI... Das braucht das visuelle Medium, braucht das, um das mhm.
1: darzustellen. Das der, ich weiß, das ist Blödsinn, aber... Wie der rote Punkt bei, bei, bei... Einfach, um den Zuschauer meinst. zu signalisieren, da ist, da, da ist die jetzt. Aber es gibt auch andere Szenen, zum Beispiel als ähm, Ethan Hunt von Benji geleitet wird. Ich glaube, es war Venedig sogar. Du gehst jetzt nach links, du gehst jetzt nach rechts. Und auf einmal spricht die KI und Ethan Hunt merkt es gar nicht mit Benjis Stimme und er ist vollkommen raus und kann nicht mehr eingreifen und das ist so eine, die fand ich mega gelungen. Und da da hat man halt gemerkt, was für eine Macht diese KI hat. Also sie hackt sich in den äh, Funkverkehr ein und leitet ihn dann komplett fehl.
0: Genau, digitaler ähm, Funk wird ja benutzt, das ist ja, genau. ja, das wird ja auch dann aufgegriffen, indem sie dann auf Analogen wieder umswitchen später. Komplett analog, ja, richtig. Ähm, die, das ist übrigens komplett realistisch. Ne? Also es gibt schon Tools, mit denen die, die, die Stimme zum Beispiel von Val Kilmer im englischen Original von Top Gun wurde ja. mit einer KI anhand von Sprachsamples aus anderen Filmen erstellt. Also du kannst jetzt gibt, schon man, das, jeden alles sagen. Das machen die ja in Deutschland jetzt auch. Was das machen die jetzt mit der neuen? Mit, mit,
1: es gibt eine Neuverfilmung von Pumuckl, eine neue Serie, und da wird per, per KI die Stimme von Hans Klarin, ähm, Der wird wieder Pumuckl sprechen per KI. Gibt's da schon auf ich YouTube? Irgendwas? Viele, Jahr, viele Jahre tot ist. Nee, ich habe das aber gelesen. Ich habe noch keine Stimmprobe gesehen, aber ja, ja das ist so. Ähm, ne? Das wird immer. Es wird immer mehr. Das, Das ist so der Frosch auf der heißen Herdplatte, der nicht merkt, dass die Temperatur ähm, jede Stunde um ein halbes Grad erhöht wird und so wird KI immer weiter eingebunden. Und da kommen wir wieder zum Thema Autorenstreik und Schauspielerstreik. Also es ist wirklich schon ein ein, ähm, großer Punkt, der in der Zukunft irgendwann extrem extrem Platz einnehmen wird, wenn man da jetzt nicht äh, gegensteuert.
0: Ich Ich weiß auch gar nicht, ob
1: Hans-Klarin damit einverstanden wäre. Weißt du das? Keine Ahnung. Vielleicht würde der ja auch sagen: Gottes Willen, ich will meine Stimme da nicht dafür hergeben, wenn ich nicht mehr lebe. Der kann doch da überhaupt keine Entscheidung mehr treffen. Das ist so ein bisschen das Fragwürdige daran, an der ganzen Sache.
0: Ich ich gehe schon davon aus, dass sie seine Nachkommen, Familie und so gefragt haben. Ja, haben sie? Die haben
1: haben halt die Erlaubnis gegeben. Aber er selber kann sie ja nicht geben.
0: So. Mhm. Es sollte nicht so schwarz-weiß sein, sowas kann super hilfreich sein, aber ja, die Büchse der Pandora ist geöffnet ne? und äh, wenn die du einmal ja. an diesem Werkzeug geschnuppert hast, dann genau. äh, es äh, vereinfacht ja auch ultra viel. Ne? Ich hatte jetzt ähm, meinen Ausbilderschein nachgeholt und hatte jetzt vor der EAK Prüfung und habe dann für die Präsentation, habe ich ChatGPT gefragt, ich brauche mal ein Thema, was für so eine Präsentation geeignet ist und äh, gib mir mal eins vor und wie soll ich es strukturieren. Und wie soll ich es machen? Und es hat mir wirklich alles aufgelistet. Ich habe es dann nicht eins zu eins abgeschrieben natürlich, sondern auch ähm, andere Quellen genutzt. Aber es ist schon verlockend, also auf jeden Fall. Und äh, mhm. ja, nur wie es jetzt genutzt wird hier mit einmal scannen und dann für immer benutzen, äh, ja, das ist, ähm, ja, ja. ja, Schon eine andere Geschichte. Auf jeden Fall daher sehr realistisch. Und genau. das wollte ich jetzt noch zum Film sagen. Genau, also darum geht es den ganzen Film. Die KI braucht natürlich, das wollte ich noch fragen, ein äh, die hat ja keine Hände, die also kann in der Echtwelt natürlich nichts machen, braucht also mehr oder weniger einen Verbündeten in der Echtwelt, der da so also Dinge noch erledigt und hat da, wie fandest du den Bösewicht, den, den gecasteten, den Schauspieler? Es gibt dann so einen Darsteller, der für die KI arbeitet und entsprechend ähm, ja, alles äh, die Fäden zieht in der Echtwelt, auf Anweisung mhm. hin der KI. Ähm, ja, fandest du den gut ge- Schauspieler Charisma, also charismatisch nicht, aber. Fand ich. Weindungen. Fand ich gut
1: gekastet, guter Gegenpol zu Tom Cruise. Die haben ja auch, glaube ich, sogar dasselbe Alter. Der ist auch 60, der Schauspieler, und ähm, physisch in Topform für sein Alter. Und ähm, also es wird ja angeteasert im Film, dass es da auch in der Vergangenheit eine Verbindung zu Ethan Hunt gibt. Ich glaube, mit seiner allerersten Frau, die er da hatte. Und ähm, wahrscheinlich steckt er so ein bisschen hinter, hinter ihrem Ableben das wurde in noch keinem anderen mission impossible film thematisiert aber das ich gehe mal stark davon aus dass es im zweiten teil ähm, großen platz einnehmen wird die verbindung in die vergangenheit weil da fehlte mir jetzt noch ein bisschen so die motivation warum der das warum der sich von der ki da einspinnen lässt einspannen lässt ähm, die muss ihm ja irgend irgend versprechen gemacht haben ähm, wenn du mir das und das bringst und ähm, dann wirst du, weiß ich nicht, kriegst du eine eigene Insel, und ja, darfst irgendwie sowas. auf dem Thron sitzen oder keine Ahnung. Ja, aber, ja. aber das wird halt nicht näher beleuchtet, was, was, was seine Motivation genau ist, warum er der KI quasi hilft. Er steht ja auch im, immer in Kontakt mit ihr, und ähm, deswegen weiß er auch, dass das ist ein geiler Dialog gewesen, ähm, als er sagt, ja, es basiert alles auf Wahrscheinlichkeitsberechnung und ich weiß genau, was in, in einer Stunde dein nächster Schritt sein wird, so sinngemäß. Mhm. Einfach auf Grundlage von Berechnungen und Mathematik und die KI teilt ihm das dann mit, dass Ethan Hunt quasi in einer halben Stunde dort und dort sein wird mit hoher Wahrscheinlichkeit oder an dem Flughafen in, in dem und dem Terminal sich aufhält. Ähm,
0: das ja absolut realistisch. guck mal, du hast ja jetzt schon Abs- absolut realistisch äh, ja. Thema, Thema Wahlkampf. Die Daten, die so ein Facebook, Google hat, die, die ja, damit kannst ja. du ja genau sagen, wer hat welche Interessen, der für welche Partei stimmt und so weiter. Ja. Und ähm, das macht die ja auch dann. Das fand ich auch nochmal gut aufgegriffen. Später dann so paranoid, als sie dann in ihrem Unterschlupf sind, Benji. Ähm, und Ethan mhm. und die anderen, äh, dann sagen sie auch, also dann sollten wir jetzt das und das machen, um ihm vorherzukommen. Nee, aber der wird damit rechnen. Na, dann lass du einfach hier bleiben. damit rechnen sie nicht. Aber ne, und so, vielleicht hast du den Schritt auch schon gesehen und so weiter. Und, ja, genau. Ja ähm, das, 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 das war auch sehr gut gemacht. Ja, zweiter Teil wird sehr spannend. Ähm, jetzt ja wahrscheinlich, wie gesagt, mit einer Verzögerung. Ähm, gibt ganz viele Theorien wieder im Netz. Ne? Der Bösewicht heißt ja Gabriel, das ist ja von, von Gott gesandt. Und, und die... Ilsa Faust, mhm. die da halt mitspielt, heißt äh, Faust ist ja auch äh, ne, nach dem Goethe-Ding äh, Seele an aber Teufel verkaufen. Also ich soll vielleicht auch noch. Und weil du
1: es gerade ansprichst, wie, wie fandest du Rebecca Ferguson, die ja einen wichtigen Part in den Vorgängerfilm hatte und hier nur kurzes Screen Time hatte. Aber ich glaube, da gehen wir jetzt zu sehr in den Spoiler rein, nee. was aber wir nicht wollen, weil der Film noch zu frisch ist. Aber Fandest du sie unterrepräsentiert oder fandest du das erfrischend, dass äh, Hayley Atwell so eine große Screentime
0: hatte? Gut, dass du fragst. Ich hatte mich sehr gefreut auf Hayley Atwell. Ich habe die auch schon vorher auf Insta. Ist die einzige Star, so dem ich folge auf Insta. Ich ähm, finde die sehr sympathisch und ähm, so, so, so ganz gutherzig und, und einfach ihr Lachen so ansteckend und so. Ähm, Allerdings war sie und da komme ich jetzt auf den Schwachpunkt für mich so ein bisschen in, in dem ganzen Film, äh, weil also erstmal finde ich schauspielerisch irgendwie hat die gefühlt nur eine nur einen Gesichtsmove drauf, nämlich diesen halb geöffneten Mund und dann äh, diese, dieses Spiel mit den Augen. Also ja, der große Augen und so kann er viel mit spielen und, und darstellen, aber so so also ich fand das oh jetzt hat du mir Mund halb aufguck, oh aber ja, dann stehst du da und guckst so ja, macht alles mit, was Ethan macht und so weiter, aber ich fand die Schauspielerischheit für mich, boah, weiß nicht, ich fällt mir auch zu ein. aber das ist mir halt extrem aufgehört. Immer wenn sie im Bild war, steht der Mund halb offen und sie guckt groß. Und dann aber auch vom Gesch- Charakter her, wie er geschrieben wurde, Ethan Hunt rettet ihr, glaube ich, im Verlauf des Films drei, vier, fünf Mal so den Arsch aus möglichst vielen Situationen und jedes... Das ist auch so ein... Ja, ich weiß, worauf du hin willst. Ähm, erzähl mal weiter. Naja, und dann ist es halt dieses Klischee, dieses dieses Charakters, der trotz allem, was der Gute scheinbar für sie tut, dennoch auf eigene Rechnung arbeitet oder ihr das Vertrauen einfach nicht entsteht und er dann immer wieder von... Also Ethan Hunt wird dann von von Grace, so heißt es im Film, immer wieder stehen gelassen. Sie nutzt immer wieder die erste Gelegenheit, um wegzurennen. Sie legt ihn immer
1: wieder rein. Sie legt ihn immer wieder ein.
0: Mehrfach. Genau. Einlegen so meinst du mit, mit... plan also ja,
1: wie, na, Nee, ich meine nee, wie du schon schreibst das ist so stehen gelassen also ja, im genau. prinzip legt sie ihn aber trotzdem rein dass sie weil er ist der meinung sie sie äh, äh, schließt sich ihm jetzt an aber nee, die macht trotzdem dann wieder ihr eigending und äh, das ist da muss ich dir recht geben das ist vielleicht ein oder zweimal zu viel das kann man zwei oder dreimal machen aber das war halt mehrfach und ähm, am ende hat er ja ihr vertrauen und umgekehrt genauso ähm, aber zwischendrin war mir das, da, da muss ich dir leider recht geben, war ein bisschen too much an der einen oder anderen Stelle.
0: Und weil du Rebecca Ferguson ansprachst, also ich finde die auch unfassbar sympathisch, eine richtig tolle ja. ähm, Schauspielerin, viel Ausstrahlung, ja. äh, diese erfahrene Killerin oder diese, diese erfahrene Frau steht ja, sie sehr gut genau. da. Im Gegenzug mhm. ist Hayley Edwell so ein verspieltes Girly mehr oder weniger. Ähm, aber äh, ja wenig Screentime, äh, teils auch mit Twist. Äh, sie ist in den Credits, ja. für Teil 2 ist sie schon gelistet auf IMDb. Können natürlich auch nur Rückblicke sein, weiß man jetzt nicht, weil man munkelt. Sie hat das mit dem Drehplan von Dune und der Serie, die sie für Apple TV Plus macht, äh, nicht mehr hinbekommen und deswegen haben jetzt Atwell so prominent ins Team gebracht, um sie so ein bisschen zu ersetzen. Das sagt man. Ich fand in dem Moment äh, im Film selber, fand ich es nicht zu wenig, nicht zu viel. Sie hat ihre Momente. Ich glaube, zu viel wäre dann auch erzwungen, aber in den Momenten, wo sie eben auftaucht, hat sie immer äh, entscheidende. Äh, die, zum Beispiel die Szene auf dem Balkon in Venedig mit Tom Cruise einmal äh, und bei der Sonne da, wie sie sich anlächeln und dann einmal, ja, wird ja hinterher nochmal so ein Vorfall auf derselben Szene. Aber,
1: ja, also das ist auch so der Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, hätte man die Haley Atwell, den Charakter komplett mit Rebecca Ferguson, Quasi besetzen können. Die nee, hätte man, glaube ich, nicht. Nee. Das hätte einiges an Dynamik für den Film rausgenommen, weil dieses, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden wäre ja mit, mit äh, Ilsa Faust gar nicht möglich gewesen, weil die beide sich ja ko- blind vertrauen und äh, in gewisser Weise lieben die sich ja auch. Ne? Zwar jetzt auf einer anderen Art und Weise, aber trotzdem. Ähm, das wäre so nicht möglich gewesen. Deswegen war der Cast-Neuzugang schon sehr sinnvoll. Und ähm, das hat man auch geschickt gemacht, weil ähm, Hayley Atwell ist ja auch kein irgendwie 20-jähriges Girlie. Die ist ja auch schon auf 41 oder so, die Schauspielerin. Und deswegen passt das für mich wirklich perfekt auch. Also das, das wäre das wäre wieder so ein, so ein No-Go für mich gewesen, wenn man da jetzt irgendwie so eine 20, 25-Jährige genommen
0: hätte. Ähm, aber so ist das perfekt gecastet, finde ich. Man hat ja auch wirklich nicht viel von ihrer Vergangenheit gekriegt in dem Film von Grace' Charakter. Deswegen, ich habe mich halt gewundert, sie wird so ein bisschen dargestellt als Profi-Diebin mehr oder weniger, aber dafür zum Beispiel kann sie sich im Kampf sehr gut halten. Die hatte auch so eine Szene, wo sie gegen den Bösewicht kämpft und wenn die wirklich keinerlei Erfahrung hätte, die hält ja fast so lange durch wie wie Rebecca Ferguson und ähm, da bin ich auch gespannt, was da noch an Backstory so ein bisschen vielleicht ähm, Mhm. noch rauskommt. Hier genau. Das ähm, gibt übrigens das Gerücht, also im ganzen Film gibt es ja keinen Kuss, ne? das ist auch wieder komisch so. Ich meine, der hat die okay. schönsten Frauen des Planeten so gecastet und es gibt keinen kein Kuss, aber es gibt ähm, das Gerücht, dass Haley Edwell und Cruise dann so t-t-t während der Dreharbeiten hatten. Ähm, würde ich, wie sie sich angucken im Film, würde ich dem auch zustimmen, das ist... Äh, da ist schon eine Spannung, aber mehr eben auch nicht. Äh, unabhängig davon, was ich noch sagen wollte, was mich auch ein bisschen gestört hat, muss ich dich mal fragen, wie du es fandst, es gibt dann so einen Subplot, die ist in Hand, geht natürlich wieder auf eigene Faust los und das FBI sagt, oder das CIA, äh, los, äh, fangt den mal ein, bevor er auf dumme Gedanken kommt und dann kommt da so eine Szene, so voll moderne Flugzeuge, Armeebasis und dann werden da so eine Trupp äh, Söldner, los, äh, CIA-Leute losgeschickt, die den halt... Am Anfang, äh, ne? Genau. Am Anfang. Also erst dachte ich so, boah, die machen ja wirklich alle Ressourcen und, und den Rest des Films sind zwei Dudes, ähm, die den verfolgen und die fand ich ein bisschen nervig. Also das war immer, die kommen immer zu spät, der, hat, äh, der Witz mit dem ich fast hier ans Gesicht, um zu gucken, ob es eine Maske ist, nutzt sich auch ab ähm, und so richtig, äh, die Ziel erreichen sie auch nicht und eine Gefahr stellen sie auch irgendwie nicht da, weil sie eben immer hinten dran sind. Das war möglicherweise eben comedy die dann durchgezogen werden sollte, aber ich fand, die waren überflüssig. Das war bis auf die Straßenszene da, wo sie Ethan ja zum Teil auch unterstützen gegen die Pom Clementine. Gut, im Zug waren sie ja dann auch, ne? Aber ja. auch nur am Suchen von Leuten, ne? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ja. Ähm, war dann schon merkwürdig. Also diesen Subplot fand ich komisch. Äh, Musik, wie gesagt, geil. Ja, und dann die Action-Szenen. Ich fand ja, ne, dadurch, dass sie diesen Motorrad-Stunt... So prominent vorab schon gefeatured haben. Also dieses 10 Minuten Making-of und im Trailer drin und so weiter. Hat er dich nicht mehr gekickt, den Film? Also, es war schon geil, das auf, dem, auf der IMAX-Leinwand zu sehen. Ähm, aber der ging ja wirklich, wenn du zu oft geblinzelt hast, war der ja vorbei, der Moment. Das, äh, das ist war ja schade drum. ich Ja, ähm.
1: Der ganze Aufwand, der hinter diesem Stunt steckt, du musst dir mal das YouTube-Video angucken. Genau, habe ich. Das hat Wochen gedauert. Die haben diese Rampe erst irgendwo im Testgelände aufgebaut. Dann haben sie ihn mit dem Kran angebunden, da hat er diesen diese Sprünge geübt. Erstmal mit, mit ähm, Sicherheitsleine, also ohne Falsche, mit Kran und so. Dann, ne? dann haben sie diese Rampe da aufgebaut in den Bergen und äh, also so also ein Riesenaufwand. Aber ich gebe dir ein. Eigentlich gebe ich dir recht, weil für mich ist der spektakulärste Stunt bei Mission Impossible immer noch das, wo er sich ans Flugzeug hängt.
0: Ja, der war zwar auch im Trailer, aber der ging dann im Film halt noch deutlich länger. Ja. Und da hattest du dann schon mehr von. Das war nicht ganz so, ja. guck hin und dann ist es schon wieder vorbei. Das war halt so. Und auch die Inter-
1: Interaktion mit Benji. Ja, öffne die Tür, öffne die Tür. Ja. Und er öffnet dann hinten die falsche Tür und ja. nein, nicht diese Tür.
0: Und ähm, das war schon, das war schon cool. Ja. Fun Fact, wieder ein bisschen Trivia reinstreuen. wenn du den Film nochmal schauen solltest, achte mal drauf, diese Stuntzene, diese Motorrad-Szene war nämlich die allererste, die sie gedreht haben. Ohne ironiert, Tom Cruise hat gesagt, es war die erste des ganzen Films, die wir gedreht haben, weil wenn ich dabei draufgehe, spart man sich die Mühe, den Rest halt zu drehen. Das ist un- unironisch, <lacht> unironisch hat er das gesagt und wenn du genau darauf achtest, Siehst du auch bei den Szenen, wo er dann kurz vorm Sprung noch was sagt und groß in der Kamera ist, dass er da deutlich jünger aussieht, weil das war halt 2020 und dann waren die Dreharbeiten ja halt so wirklich mehrere Jahre und auch er kann es altern ja ja nicht mehr verstecken und äh, das ist äh, ganz, ganz interessant gewesen, ja.
1: Nee, aber... Du siehst, ja, ja, du du siehst, also als er auf der Premiere war, da siehst du ihm schon an, dass äh, er jetzt keine... 45 oder 50 mehr ist und äh, im Film sieht er aber deutlich jünger aus als er auf der Premiere war also, aber ich glaube nicht, dass sie da digital nachgeholfen haben, das schließe ich aus, aber sie werden ihn schon ähm, mit, 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 mit einer Maske und Schminke und so
0: geht da auch schon einiges ähm Ja, wobei das Gerücht mit dem mit dem Nachbearbeiten habe ich tatsächlich gehört ähm, digital dann nochmal ja, okay. aber ich meine, wenn wir mit 60 so aussehen, ganz ehrlich, dann sind wir froh. Also, ist,
1: aber auch die Physis, die er hat, ne? überlegt ihr mal, was der. Sagt. Die, die Szene auf dem Zug, die haben das auf dem fahrenden Zug gedreht, ja. den sie übrigens für diese Szene komplett nachgebaut haben. Also, das die sind nicht. Die sind nicht zur, ähm, weiß ich nicht, Amtrak gegangen, haben gefragt: hier, wir brauchen mal ein paar Wagen von euch und eine Lok. Ne, die haben alles nachgebaut. <lacht> die Lok und dann auch jagen noch? die diese Lok. Ne, die Lok nicht, aber die Wagen alle. Aber die haben die Lok ja auch äh, in, in, in 1 zu 1 da den Abhang runterfahren lassen. Also die ist ja, das war ja kein Modell oder irgendwie äh, digital getrickst, war kein CGI. Es war eine echte Dampflok, die sie dafür
0: gecrasht haben. Mhm. Das ist schon dieser, dieser riesen Aufwand. Ne? Ja, und der Simon Peck hat jetzt schon gesagt: also das, was wir jetzt schon für Teil 2 im Kasten haben. Wird den, wird den ersten Teil hier wird der, wird er in Schatten stellen. Also das, das ist dann harmlos dagegen, hat er gesagt. Gut, kann auch Marketing blabla <lacht> bla sein, aber ne. klar. Ja, die Interviews habe ich gesehen, da gibt es
1: auf YouTube auch, wo Simon Peck in, in blond, ne, mit blond gefärbten Haaren, da sitzt und Interviews gibt. Genau, ja. aber jetzt ist er gerade in London also, mhm. Die sind aber, also die sind so wichtig für das Franchise, die beiden. Die geben so eine Dynamik da rein und... Klar, das wird jetzt nicht einfacher. Die sind ja Ring Rames, ist glaube ich auch schon 64 oder so.
0: Ja, das fand ich auch ja. lustig. Ne? Da ist dann so ein paar Szenen dabei. So, ich muss mich jetzt zurückziehen, um da was zu coden. So, tschüss.
1: Ja, ja, ich so. muss, muss da ein bisschen hacken und ja. äh, brauche ich meine Ruhe und verpiss mich da in irgendein in ein dunkles Zimmer. Ähm, ja. ähm, Aber kein Mission Impossible-Film ohne eine Szene, wo sie mit. Äh, großen Taschen irgendwo lang über eine Straße
0: laufen. Die gibt es hier auch wieder. Ja. Äh, wo ja. du es gerade sagtest, die anderen Teile, das ist ja der erste Film, der so wirklich massiv auf Mission Possible 1 Bezug nimmt. Also die, ja. auch da gab es eine Zugszene, zwar im anderen äh, anders mhm. aufgebaut, aber da gab es die auch im Eurotunnel. Auch da auf dem Dach, ja. Genau, du hast hier die Tochter von Max drin, die ja auch im ersten Teil eine Rolle gespielt hat. Die war aber auch schon bei Fallout, Fallout oder mhm. neben davor dabei, ja. ja. Genau, da wurde es erstmals vorgestellt. Dann hast du Henry Czerny, hast, hast du gesagt, heißt der, ne? der, der ist auch nur ja. bis jetzt im ersten Teil gewesen. Ähm, genau. Äh, genau so, so. Da ein
1: den hat persönlich Christopher McCray angefragt, ob er Bock hat dann noch mal mitzumachen. Und äh, da hat er ihn gefragt, ja was hast du denn mit der Figur vor? Und da hat er ihm das
0: erzählt. Und da war er Feuer und Flamme sagt mache ich sofort. Ja, ja, wie würdest du den beschreiben? Der ist nicht wirklich ein Bösewicht, aber so richtig ein Guter ist er auch nicht. Der ist so ein Bürokrat, nee. würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Wie im ersten... Also der hat, der hat sich auch nicht
1: groß verändert. Das ist ja im ersten <lacht> Teil genauso. So also ein undurchsichtiger und ähm, verfolgt eigene Interessen. Aber verheizt auch seine eigenen Leute. Ne? Also Ilsa Faust hat er eigentlich auch quasi geopfert. Oder wollte sie opfern. Ohne jetzt zu viel zu verraten. Er schickt ja die Söldner auf den Hals. In der Wüste dann. Ach stimmt. Ja, das kam von ihm. Das hat er dann zugegeben. Aber schon geil, ne? die Anfangsszene. Und, wie wollen sie hier rauskommen? Und dann zieht er sich die Maske zurecht und er so... Natürlich. Und dann geht die Musik los.
0: Bum, dann, bum. Dann. Ja, Masken müssen ja. vorkommen, auch da jetzt schon wie in dem Hochhaus äh, in Burj Khalifa, der Koffer, der die Druck kaputt gegangen. Ähm, ja. Äh, das ja,
1: aber warum? Das ist auch so ein Drehbuchding gewesen. Ne? Klar, das musste man machen, um diesen Motorradstand zu rechtfertigen, weil ansonsten hätte man den nirgendwo einbinden können. Der, ähm,
0: der hat halt dann mit dem Motorrad den Zug verfolgt und muss ja. irgendwie auf den Zug kommen. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau. Ich habe mir dann natürlich, wie ich so bin, dann auch wieder dieses Kaninchenloch äh, mit den anderen Mission Impossibles auf YouTube-Zusammenfassung und so. Und es gibt mittlerweile Theorie, dass Mission Impossible 2, der wirklich so raussticht von allen, äh, auch ziemlich negativ Boah. würde man sagen, ein ganz klaren ja. Kind seiner Zeit, dass, das, äh, dass der am besten gesehen wird als... Ähm, dass das eine Legende ist, die man sich innerhalb der Geheimdienst-Community erzählt über ihn. Weißt du, so wie man über John Wick sagt, in, im, im Film kennen die ihn ja alle als Baba Yaga und der hat das erlebt und das gemacht und das gemacht. Ähm, ist das Mission Possible 2 die Story, die man sich innerhalb der CIA über Ethan Hunt so erzählt. Dass er, also das hat er gemacht und dann mit dem Motorrad ist er so und dann, dann fliegt er da durch die Luft und dann, dann die Cabrios, die tanzen miteinander so und das, das mhm. ähm, soll man dann so verstehen. Das ist auch der einzige, den ich niemals wieder ein zweites Mal geguckt habe. Alle anderen habe ich... Naja mal. doch,
1: ich schon. Gehört, gehört für mich dazu, den mitzugucken, obwohl für mich bei, bei weitem mit großem Abstand der schwächste Teil der Reihe ist, obwohl es ein hervorragender Regisseur ist John Wu. Der war halt damals äh, mega in gewesen, deswegen ja. hat man ihm die Regie da gegeben. Und aber seinen Stil halt mit den Tauben in Zeitlupe und alles in Zeitlupe und das ist für mich eigentlich kein Mission Impossible Film. Das ist ein guter Actionfilm, der auch für sich allein sehr gut funktioniert. Aber der, der ragt so vom Stil her so extrem raus aus dieser Reihe und ähm, fügt sich in, bei den anderen nirgendwo mit ein also der ist äh, eigentlich kann man ihn komplett weglassen ohne dass man
0: merkt dass er fehlt genau und dann JJ ja. hat wiederbelebt äh, der hat's, mit ja also starken, ihm ist das
1: eigentlich zu verdanken ne, dass wir jetzt den so jetzt da sind wo wir sind starken
0: teil 3 ähm, ja. nation fordert Großprotokoll, alles starke, auch, auch wechselnde Regisseure. Das ist ja jetzt äh, erstmals so, dass, dass mhm. Christopher McRae da jetzt Biere inszeniert. Aber Brad Bird und so, große Namen, auch schon vorher gewesen. Weißt du, wer den ersten ja. inszeniert hat? Ja,
1: Brian De Palma.
0: Genau, auch äh, im Genre... Ey, ich habe es dann so erschrocken, ich habe mir gestern nochmal reinguckt. Das ist jetzt, wie viele Jahre her? 23, 20, ne 96 kann der. Ja, 96. Mhm. 23 Jahre. Da gibt es, mussten wir auf YouTube schauen, äh, nee, Stars sieben, aus. Sieben und, 27 Jahre. 27 Jahre. Ach, 27. Jahre. Die Stars aus Mission Impossible d- damals und heute. Und das ist halt, äh, also Emanuel Bea, die da mitspielt, hm. die ist ja. eine Oma, ne? Die ist eine Oma, die ist live, ja, die ist dick alte, weißköpfige Oma. Ist ja alles okay und will ich auch nicht kritisieren, aber du hast halt, wenn du so einen Film guckst, denkst du halt, die Leute können nicht altern. Und ähm, dann siehst du es dann so. Ja, wie gesagt, mein Ranking Fallout, der beste. Und dann nehmen die sich alle nicht viel. Ähm, immer gute Unterhaltung auf dem Level, das ich erwarte.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Genau, genau, genau. Also, ja, danke, danke, also, Tom. Krups. Hast du noch einen gesehen? Irgendwas anderes?
1: Nee, Film nicht. Ich habe ähm, gestern erst oder vorgestern war es, eine interessante Doku gesehen auf YouTube. Und zwar The Sound of James Bond, kann ich nur empfehlen. Mhm. Da wird quasi auf die Geschichte der James Bond-Musik eingegangen. Einmal auf die Scores und dann teilweise auch auf, also viel auch auf die Lieder, die dann. Zu jedem Film ähm, ja, in jedem Vorspann zu hören waren und was so dahinter gesteckt hat. Und John Barry, der da über über Jahre das quasi geprägt hat. Dann Hans Zimmer, den letzten, und zwischendrin auch diverse andere Komponisten. Und ähm, da kommen ganz viele ähm, Leute auch zu Wort, die Musiken da gesungen haben, wie ähm, Billy Eilish hm. oder Shirley Bessie, da ist sehr viel zu
0: sehen von ihr, also eine mega interessante Doku. War was dabei, was du wirklich als ein ganz neues Wissen äh, gekriegt hast, wo du sagst, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht? Ähm,
1: zumindest, zumindest so tief ins Detail habe ich das noch nicht so gehört. Da wird wirklich lange drauf eingegangen, wie ähm, Monty Norman, der da das eigentliche Thema geschrieben hat. Und ähm, ich wusste zum Beispiel, ich habe immer nur gelesen. Adaptiert oder bearbeitet von John Barry, dann im ersten Teil schon Dr. No. Aber es war wohl so, dass Monty Norman äh, ein guter Sänger war und auch ein guter Komponist, aber dass ihm wohl das Gefühl für Timing und für, für Action und so gefehlt hat. Und da hat dann, die Produzenten waren total unzufrieden mit dem Thema mhm. und haben dann John Barry engagiert, um das zu überarbeiten. Und das Thema, was wir dann so kennen, das ist dann wirklich John Barry zuzuschreiben, dass es so ist, wie es jetzt ist.
0: Aha.
1: Dann ist man auf die Crack Bonds eingegangen. Warum? Dann ist zum Beispiel ähm, der Regisseur von den, ähm, da ist David Arnold, der die Brosnan-Filme vertont hat und die ersten beiden Crack Bonds. Dann hat er ich erklärt. Das
0: ist aber an so einem völlig zu <lacht>
1: Er hat halt auch wirklich genau erklärt, warum die, das Bond-Thema im Casino Royale erst am Ende kommt. Und ähm, er hielt das halt für unpassend. Er ist ein großer Fan des Themas. Aber Bond musste sich dieses, selbst dieses Thema, das es zu ihm gespielt wird, musste er sich erst verdienen und das hat er sich erst am Ende verdient. Dann war er würdig, dass dieses Thema gespielt wird. Also es ist wirklich äh, sehr sehenswert. Kann man sich gerne mal anzupacken. Geht ungefähr eine Stunde.
0: Wahrscheinlich dieser Arte-Kanal, oder? Wo, wo war das? Nee, einfach nur... YouTube einfach Sound hm. of James Bond. Ja,
1: genau. Sound of James Bond. Cool. Ja, ja ansonsten Filme. Habe ich keine Zeit gehabt, was zu gucken. Ja.
0: Du musst es ja anderen ermöglichen, welche zu gucken. Ich,
1: ja, genau. Ähm, und ja... Gab da jetzt auch nichts Großartiges,
0: was mich da jetzt groß gereizt hätte. Aber du hast da ja einiges gesehen, ne? Äh, ja, ich mach's aber schnell. Ähm, einfach natürlich der vollständigen Chronistenpflicht nachkommend habe ich mir natürlich auch den neuesten Transformers gegeben. Schon länger her ein bisschen was. Äh, Transformers 7 Rise of the Beasts, Aufstieg der Bestien. Äh, Im 90er-Setting ganz andere Route als Bumblebee oder die Bay-Filme. Ähm, stellt das halt dar, dass äh, noch bevor die... die die Story sich so entfaltet, wie wir sie kennen. Transformers natürlich schon auf der Welt waren, das war ja mehr oder weniger bekannt. Aber hier sind wir an einem Punkt, wo die sich noch verstecken und noch nicht so mit Menschen zusammenarbeiten. Das heißt, als dann eine Bedrohung auftaucht, in Form eben vom Unicron, einem Planetenessenden Riesenvieh, halt, der so Silver-Server-mäßig seine, seine Diener vorschickt, um ihnen da bestimmte Artefakte zu aktivieren, die ihn zur Erde dann bringen können. Ähm, ist es so, dass aus Zufall der Hauptcharakter, der Hauptdarsteller ähm, in diesem Film ja, ein Auto klaut, das zufällig ein Transformer ist und dann aber auch schon direkt ähm, Optimus Prime mitkriegt, dass da eben äh, die Bedrohung im Anmarsch ist und genau in dem Moment, als der Kerl da halt drin sitzt in dem geklauten Porsche, der ein Transformer ist, kommt dieser Funkspruch von Optimus und dann wird er mit ihm fährt dann mit ihm zu diesem Treffen und so kommt es zum Kontakt zwischen Mensch und Transformer. In dem Fall Optimus damals, wie gesagt, noch komplett am Zweifeln, ob er Menschen vertrauen kann und meckert diesen Mirage heißt der, diesen Roboter, der der Porsche ist, an. Was man hier ein Mensch mitbringt, was soll denn das? Aber wie immer, ne? Man rauft sich dann zusammen und äh, geht dann eben auf eine Katz und Maus. Äh, Jagd, äh, nach Artefakten, so ein bisschen ja, Indie-mäßig, in, einmal im Labor das finden, in Südamerika dahin und dann hier was aktivieren und das Ganze halt mit dem Transformers-Thema. Und hier ist Besondere eben, dass es die, die Primals gibt, das sind eben Transformer die Tierform angenommen haben, äh, Gorilla, Gepard, Falke und so weiter und die werden hier halt eingeführt und... Ähm, wir kommen dann auch noch mit in den Mix und das alles führt dann eben zu einer großen Endschlacht äh, gegen die Bösen, die sehr mächtig inszeniert sind, die wirklich ernstzunehmende Gegner sind, gut gemacht. Ähm, und dann eben visuell, boah, gib mir und reiner und, und, und Action äh, mit den klassischen No-Tropes.
1: Wird, wird dann auch in irgendeiner Art und Weise erklärt, warum die Viecher da, die Primals, in den anderen Filmen nicht zu sehen sind, die ja
0: danach spielen? Äh, nee, das Ende, nee, nee, gar nicht. Also im Prinzip geht es um verlorene Heimat und so weiter. Äh, Diese mussten ja flüchten auf die Erde auch, wie damals die Autobots äh, und, und haben sich dann halt im, im Dschungel mit so einem äh, Bergvolk angefreundet und so eine Symbiose mehr oder weniger eingegangen. Ne? Die beschützen die und die besorgen denen halt dann Zeug, was die brauchen, so ein indigenes Volk eben Südamerika. Und ich glaube, da fühlen sie sich auch... Ähm, Ganz wohl mit. Ich habe jetzt aber nicht mehr im Kopf, ob am Ende. Äh, es ist nicht ganz kohärent. Also die sind am Ende zwar da, auch bei der Endschlacht, aber die Abschlussrede hält natürlich Optimus. Also die sind dann einfach. So richtig geschlossen wird die Story nicht da. Nee, also schlimm fand ich, aber das ist jetzt auch kein Spoiler, weil der Film so lange her ist. Das eigentliche Ende, nachdem ihm alles besiegt ist und alle wieder nach Hause sind, wird der Hauptdarsteller natürlich rekrutiert. Ne? Dann geht er scheinbar in eine Metzgerei, will sich da was abholen. Geht ins Büro und da sitzt dann so ein Typ im Anzug und sagt: Hey, wir haben das mitbekommen, Südamerika, das, du bist echt ein tapferer, mutiger Typ und so. Können wir gut vorstellen, dass du zu uns kommst? Und dann so: Wer seid denn ihr? Naja, dann drückt er einen Knopf, dann geht hinter ihm die Holzbücherregalwand da auf und dann siehst du da mega Hightech Militärequipment und wird gebaut, geschraubt, eine riesige Halle. Und dann schiebt er ihm so die Karte rüber und da steht drauf: Wir sind die Initiative G.I. Joe. So, also das ist jetzt mehr oder weniger brachial erzwungen Transformers und G.I. Joe Crossover. Ähm, da habe ich nur gar keinen Bock mehr drauf. Ne? Also ich glaube, ich habe dann auch so ein bisschen <lacht> nein, nein. abgeschlossen. Nee, was soll das? Also das, ich weiß, das sind große Marken in den Staaten auch, G.I. Joe, aber äh, die Filme waren auch ganz angenehm zu schauen hier. Aber ich will die Transformers geschlossen in dem Universum das drin haben. ist schon ewig eine, her, ne? der letzte G.I. Joe mit... mit äh Bruce noch.
1: Hm. Ne, Bruce Willis. Oder? will Willis war mit dabei und ähm, Dwayne? Wie ist er denn?
0: Äh, Channing. Ich weiß nicht auf den Namen. Reisen sich, Dingens. Reisen sich?
1: Klar. Der hat da mitgespielt. Dennis Quaid hat
0: bei G.I. Joe auch mitgespielt. Ja ja, ja genau, als der Mentor oder da so bin ich mir relativ sicher, dass der. Ja. Auf jeden Fall. Einige gute Lacher, dieser neue Transformer Mirage, top, ähm, schöne Comic Relief so ein bisschen, aber eben auch so diese Freundschaftsgeschichte, die da entsteht, ähm, als Bindeglied oh, oh, oh. Menschen Transformers und äh, 90er jahres Setting, extrem viel Hip-Hop Soundtrack, also ich hatte da ein paar Kumpels mit dem Kino und immer wenn ein Song eingespielt, ich bin ja nicht so der Hip-Hop Typ, aber immer wenn einer kam, so was, das ist hier drauf und haben so angefangen zu wippen oder die Endcredits äh, beginnen dann mit äh, Notorious B.I.G. Hypnotize. Ah, aha, yeah. Ne? Und äh, das war so ganz komisch irgendwie für mich, äh, das so in einem in Transformers-Film zu sehen. Aber es hat. Die spielen viel mit dem 90er-Setting. Und ja, sehr angenehm. Der Hauptdarsteller echt top gecastet. Der andere weibliche Sidekick äh, nicht so toll. Das war eher so Klischee-Ware, Durchschnitt. ein äh, Bisschen tollpatschig, aber Wissenschaftlerin und so. Ähm, ja. Kann man, kann man kann man schauen genau und dann auch Super Mario Brothers ähm, mit dem Stiefsohn geschaut auch genau das was du erwarten würdest ich habe natürlich ein paar mal feuchte Äuglein bekommen insbesondere als die Mario Kart Szenen dann eingebaut wurden es gibt so eine ganz lange Sequenz wo sie dann mit Karts losfahren alle und da ähm, musste sie sich auch ein Kart aussuchen das ist eins wenn eins nachempfunden der Oberfläche vom Spiel so hier Chassis hier Reifen und hier noch äh, Teilschirm und dann sitzen da oben Affen und montieren das dann so live und da ist es so, so zum Leben erweckt worden. Ja, tolle Qualität der Animation, guter Humor, nicht, nicht umsonst so erfolgreich, ja. <lacht> wird auf jeden Fall mhm. gut guckbar für Kids und der, jemand, der da ein bisschen Mario-Bezug hat. Aber nichts anderes habe ich da erwartet, ganz ehrlich, genau. Und gestern noch auf Netflix, Tyler Rake oder Extraction 2 der erste Teil sehr erfolgreich bei Netflix äh, mit Chris Hemsworth als jemand, der in Sondereinsätze geht und Leute befreit, im Extraction und scheinbar am Ende stirbt, aber natürlich nicht und jetzt wieder da ist, wieder genießt und dann in den nächste äh, nächsten Auftrag reinkommt. Idris Elba, kleine Gastrolle und was den ersten Teil so besonders gemacht hat, hat eine unvergessliche, die kann man mittlerweile bei YouTube auch sehen, äh, One Take, Long Shot, äh, ungeschnittene Actionsequenz äh, in so engen Straßen von so einem afrikanischen Dorf, glaube ich. Wo die Kamera dann wirklich ganz dynamisch ohne Ruckeln durch so ein Auto äh, Rückscheibe wieder raus an die Seitentür, das Auto verfolgt, die ganze Zeit wird geschossen, die coolen hin und her und es geht mehrere Minuten eben so ungeschnitten, auch so was stehe ich ja ohne Ende. Das haben sie natürlich, für den zweiten Teil haben sie das wieder hochgezogen, Jens. 14 Minuten ohne Schnitt, ohne sichtbaren Schnitt. Ähm, aber das äh, war selbst mir dann so langsam ein bisschen zu viel, aber äh, generell der Film sehr deprimierend, sehr viel, sehr traurig, sehr sehr unglaublich, also so john Wick Level, aber der Style, Anzug und so fehlt natürlich, aber es war dann für die lange Laufzeit, hat es mich echt runtergezogen, so ein bisschen so viel Brutalität da am Stück zu erleben, deswegen Mhm. wollte ich hauptsächlich wegen der 14-Minuten-Sequenz sehen, die habe ich gesehen. Und jetzt habe ich tatsächlich kein für mehr für dieses Jahr. Also Dezember ist für mich eh durch, Wonka interessiert mich null. Weiß nicht, hast du noch einen? Also June wahrscheinlich, aber wie wir es naja, schon angedehnt haben. Ghostbusters, aber...
1: Was kommt denn da? Wieder einer? Ach, dieses Jahr? Ghostbusters, Firehouse, ja. Aber der ist... Äh, äh, Habe ich jetzt nicht so einen Hype wie, wie beim äh, Afterlife. Sind aber dieselben Schauspieler, oder? ganz neu wieder sind dieselben schauspieler ob jetzt die alte Garde noch mit dabei ist weiß ich nicht man munkelt dass bill murray unterschrieben hat schon der film ist ja schon lange gedreht oder ist gerade noch in der post production oder im drehen keine ahnung es gibt ja noch keinen trailer und nichts da ich lasse mich mal überraschen mal gucken auf alle fälle geht es wieder zurück nach new york
0: feierhaushalt ja genau hm. ja ja, nee, weil oh, das wird jetzt keinem, ich. Ich glaube nicht, dass das so, so ein, so ein äh, Riesenerfolg werden wird. Also, das glaube ich nicht. Hm, hm, hm. Ja, generell, ne, ich hoffe. Also, ich habe ein bisschen Angst ums Kino, weil der Riesenerfolg jetzt, ich glaube, der wird sich in diesem Jahr nicht mehr wiederholen. Und im Gegenteil, im Sommer könnte ich echt eine Durststrecke erwarten. Ein bisschen Herbst rein, muss man mal gucken, wie die anderen Filme sich so halten. Mhm. Ähm, sind wir mal froh, dass wir es jetzt hatten, aber war auch bitter nötig ne? nach den ganzen Flops, haben wir ja letztes Absolute. Mal in Indie und so. Aber man weiß ja
1: nie, für, also ne, Kino ist immer für eine Überraschung gut und ähm, wäre nicht das erste Mal gewesen, dass irgendein Film reinknallt, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ja, ja stimmt auch wieder. Schauen wir mal. TikTok beobachten würde ich sagen. <lacht> TikTok beobachten.
0: Jo, gut. Vielleicht, äh, vielleicht macht es ja Mac 2 oder so. Äh, da hat unser so. Kino jetzt ein Double-Feature eingerichtet, habt ihr das auch? Das fand ja ich eine komische nee. Idee. Also nee. Mac 1 und mit Mac 2. Mit dem 7. ersten mit Mac oder wie? Ja, ja. Ganz wild. Nee. Sehe ich auch den Sinn nicht. Naja. Ähm, genau, du bleibst gleich nochmal dran kurz. Wir äh, verabschieden uns gleich mal. Dann können wir noch kurz wegen Urlaub und so im nächsten Termin sprechen. Und ja, war ein sehr schönes Update. Ich werde versuchen, das heute noch zu schneiden und dann rauszuballern. Und entsprechend wünscht dir das Publikum und ich aber jetzt ganz offiziell einen schönen Urlaub und ich sage tschüss. Dankeschön, tschüss.